0: To jest podcast System Trader, odcinek 45. A dziś o inwestowaniu na rynkach kapitałowych oraz najlepszym inwestorze wszechczasów, Warrenie Bafecie opowiada Tomasz Jaroszek. Interesujesz się inwestowaniem na rynkach kapitałowych? Szukasz swojego sposobu na oszczędzanie i pomnażanie pieniędzy? Zastanawiasz się, jak postawić swoje pierwsze kroki na giełdzie? Ponadto fakty, mity, wywiady i ciekawostki ze świata finansów. To i wiele więcej usłyszysz w podcaście System Trader. Zaprasza Jacek Lempart. Chyba nie ma osoby, która nie słyszałaby nazwiska najsłynniejszego inwestora giełdowego, Warrena Buffetta. A nawet jeśli ktoś taki by się jakimś cudem znalazł, to już z pewnością pił w życiu Coca-Colę, jadł w McDonaldzie i przynajmniej słyszał o firmie Apple. A to tylko zaledwie mały wycinek firm, w których Warren Buffett jest udziałowcem. Choć obecnie w sędziwym już wieku, od lat okupuje ścisłą czołówkę najbogatszych ludzi na naszym globie, wzbudzając przy tym wielkie zainteresowanie. Tym większe, że jest aktywnym inwestorem giełdowym od ponad 70 lat i bynajmniej nie wybiera się na emeryturę. Jego wyniki inwestycyjne mocno podkopały teorie opracowywane na uniwersytetach. Świat akademicki latami podejrzewał, że sukces Buffetta to działo przypadku. Teorie takie jednak coraz bardziej skroczały w zderzeniu z rzeczywistością. Dziś nie będzie przesadą jeśli powiemy, że Warren Buffett jest absolutnym królem inwestowania. W tym odcinku rozmawiam z Tomaszem Jarożkiem, który wraz z Przemysławem Gerszmanem napisał książkę poświęconą temu wybitnemu inwestorowi. Jest to po części ich relacja z wizyty na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Warrena Buffetta Berkshire Hathaway w Omaha w Stanach Zjednoczonych. Przyznam, że z początku byłem sceptycznie nastawiony na taki pomysł, ponieważ wydawało mi się, że wszystko zostało już w tym temacie napisane. Tymczasem, jakże miłe zaskoczenie po przeczytaniu książki, Tomek i Przemek stworzyli coś oryginalnego, prezentując zagadnienie z perspektywy kogoś, kto nie wyrósł w amerykańskiej tradycji wielopokoleniowego inwestowania na rynkach kapitałowych. Udało się im uchwycić uniwersalne i ponadczasowe przesłanie nie tylko filozofii inwestowania, ale i wręcz pewnego stylu życia. Ten odcinek to potężna dawka wiedzy o rynkach kapitałowych. Tomek jest znakomitym mówcą. Mam nadzieję, że uda się tym odcinkiem dołożyć cegiełkę do budowania kultury odpowiedzialnego inwestowania w naszym społeczeństwie. Zapraszam serdecznie. Cześć Tomku, co dobrego u Ciebie słychać? Cześć, dzień dobry. Bardzo
1: dobrze się zaczyna tydzień. Dobrze się w miarę zaczyna rok, więc u mnie jak najbardziej wszystko ok. Jestem zaraz świeżo po forum finansów i inwestycji, więc też ciężko przepracowany weekend.
0: Mm -hmm. A ja jak zwykle mało oryginalnie zacznę ten odcinek, czyli poproszę Cię, pomimo tego, że jesteś znany w polskiej blogosferze i też na YouTubie, i wśród inwestorów, w tym całym środowisku inwestorskim, żebyś kilka zdań o sobie opowiedział, kim jesteś, co robisz, czym się zajmujesz.
1: No właśnie, tak jak już zacząłeś, ja jestem przede wszystkim blogerem finansowym, ale też inwestorem indywidualnym. Wcześniej byłem dziennikarzem finansowym i z tą trochę się wszystko zaczęło, że najpierw pisałem, nagrywałem o finansach dla różnych mediów finansowych, w tym chociażby takich dużych portali jak bankier.pl i później po prostu zmieniłem nawet nie tyle to, co robię, a gdzie to robię, czyli już na własny rachunek, na własnych mediach, na własnych blogach zmieniłem media tradycyjne na blogosferę, a przy tym od ponad 10 lat jestem inwestorem indywidualnym. I stąd trochę też wynikają te treści, o których mówię, bo sam bardzo lubię tę tematykę, cały czas się ciągle o niej uczę. I chętnie przekazuję tę wiedzę dalej. Nagle się okazało, że faktycznie brakuje takich treści dla początkujących i, i chyba umiem całkiem nieźle je przekazać, bo, bo staram się przede wszystkim edukować tych początkujących inwestorów. I jak już mówimy o blogosferze, to przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie tutaj, bo przyznam się szczerze, że nie myślałem, że w gronie chociażby czarodziejów rynku, czyli naprawdę najwybitniejszych inwestorów i traderów na świecie znajdę się w tym programie. Także cała przyjemność po mojej stronie, że możemy dzisiaj tutaj porozmawiać.
0: Ja również bardzo dziękuję, że zdecydowałeś się na to, żeby przyjąć to zaproszenie, bo nie ukrywam, że po przeczytaniu twojej książki, o której będziemy za chwilę znacznie więcej mówić, twojej i Przemka Gerszmana, po prostu stwierdziłem, że absolutnie zdecydowanie warto szerzyć taką, taką wiedzę i takie treści, takie wartości wśród inwestorów, wśród też początkujących, poszukujących inwestorów, bo po prostu to jest coś, co ma ponadczasową wartość. Proszę, powiedz mi, jak wyglądały twoje pierwsze kontakty, jeżeli chodzi o rynki kapitałowe? stałowe inwestycyjne. Jak to się w ogóle stało, że się tym tematem zainteresowałeś?
1: Właściwie pierwsze transakcje to jest coś, co robiłem od razu po odebraniu dowodu osobistego, więc to jest taka historia w stylu z kolegami w liceum uczymy się jak to w ogóle działa, odbieramy dowody osobiste, lecimy założyć pierwszy rachunek maklerski. Kompletnie nie wiemy co się dzieje, jak to działa, z czego powinniśmy korzystać, ale, ale uczymy się, próbujemy liznąć tego rynku kapitałowego. Ciekawy to był czas, bo oczywiście poprzedzający kryzys 2008 roku, więc wszystkich interesował ten rynek, bo on rósł, nawet nie do końca wiadomo było dlaczego, ale wszystkim to jak najbardziej odpowiadało, więc taki bardzo stereotypowy początek. Oczywiście, jeszcze bez rozumienia, jak to wszystko w ogóle dokładnie działa, ale, ale już widziałem, że można było pomnażać swój kapitał w ten sposób. Więc to był taki początek początków. Później to się połączyło oczywiście z dziennikarstwem finansowym, więc zaczęło się wszystko w głowie układać. Ale można powiedzieć, że początek inwestowania był taki bardzo klasyczny. Jeszcze jako dziewiętnastolatek, który załapał się na końcówkę Hossy 2007 i, i widział, jak te pieniądze z kieszonkowego w kosmicznym tempie przerastają, bo jest końcówka Hossy. Jeszcze wtedy nie wiedział, jak się takie hossy z reguły kończą. To taki sam początek, no a później już dziennikarstwo finansowe i zamiłowanie do inwestowania jak najbardziej zostało rozwijało się przez ponad dekadę, aż doszliśmy do tego, o czym wspomniałeś, czyli napisania książki śladami Warrena Buffeta. Co też troszeczkę pokazuje taką ewolucję inwestora młodego w inwestora, który już trochę ma inne priorytety i jednak ta dekada życia strasznie dużo zmienia w życiu inwestycyjnym.
0: Mm -hmm. A gdybyś miał taką możliwość wrócić się w czasie, to czy są rzeczy, które byś zrobił inaczej? I nie chodzi mi o to, że oczywiście znałbyś jakie są notowania, jakie są wyniki na giełdzie, ale czy jeżeli chodzi o swoje podejście, które na początku y, zacząłeś stosować, a Teraz wiedzę, jeśli byś nałożył, którą masz obecnie, to czy gdybyś mógł się wrócić w tym czasie, sprzed ponad 10 lat, to zrobiłbyś to jakoś inaczej, w inny sposób?
1: Na pewno dużo więcej bym się uczył. Jakkolwiek to może banalnie brzmi, bo ja nie żałuję jakichś takich przygód z Forexem, gdzie gdzieś na początku było super fantastycznie, zrozumiałem czym jest dźwignia, jak to pięknie działa i zaraz później przyszła lekcja, że łatwo jest portfel wyzerować i ta dźwignia działa w dwie strony, więc tak jakby wszystkie te błędy początkującego są jak najbardziej ok, jak najbardziej na miejscu i cieszę się, że zrobiłem je wtedy na mniejszym kapitale niż teraz po 10 latach budowania tego na większym, ale na pewno miałbym większe zaangażowanie w edukację finansową, to znaczy nie odpuszczał jakiegoś miesiąca, kwartału, nie odpuszczał wpłat na rachunki inwestycyjne. Wydaje mi się, że takie zaangażowanie maksymalne jest po prostu czymś, co daje nam ogromną przewagę po latach i tego nie doceniamy na samym początku. To, że ja się czymś zainteresowałem, poszedłem, gdzieś coś się pouczyłem, odłożyłem to później na bok, czy też do tego kiedyś wrócę, nie drążyłem tego tak mocno, no bo gdzieś z tyłu głowy oczywiście ma się takie historie, że, że w moim portfelu inwestycyjnym też przecież były akcje CD Projektu za dosłownie kilka złotych, tylko z moim podejściem spekulacyjnym wtedy i jeszcze niezrozumieniem takim tamtej branży, no to było absolutnie nie do utrzymania do tych cen dzisiaj, więc nie mam jakiejś do siebie wielkich pretensji, że nie mam dzisiaj pozycji kupowanej po 6 zł, ale mam do siebie wielkie pretensje, że nie drążyłem tego tematu i na tamtym etapie nie chciałem się aż tak mocno uczyć, jak działa ta spółka od środka, czy jak działa cała branża od środka i tak dalej, i tak dalej. Więc sporo odpuszczenia takich tematów, które powinienem był przerobić kilka lat temu, tego chyba najbardziej żałuję. Bo co do innych decyzji inwestycyjnych, każdy musi swoje błędy na rynku finansowym popełnić, a jak one bardzo bolą, ale na małym kapitale, to efekt edukacyjny jest bardzo dobry.
0: Jasne. Wprost mówisz, że twoim takim podstawowym źródłem dochodu to jest tak naprawdę biznes i to jest ta działalność biznesowa, coś co, że tak powiem, daje ci chleb na co dzień, natomiast to inwestowanie, poza tym, że oczywiście się tym zajmuje, że jest to twoja pasja, że masz wiedzę w tym temacie, to jeżeli chodzi o pieniądze, jakie wyciągasz z tego rynku, to jest powiedzmy takie dodatkowe źródło kapitału. Wyjaśnij proszę właśnie może ten temat, ponieważ wiele osób, mam takie wrażenie, zwłaszcza początkujących, przychodzi na ten rynek kapitałowy zupełnie mając takie oczekiwania, no powiedzmy to nierealne i myślą, że właśnie jak im na przykład brakuje pieniędzy, to rynek kapitałowy jest takim miejscem, na które warto zawitać i właśnie tam zarobić te pieniądze. Natomiast ty poprzez swoją edukację starasz się właśnie pokazywać, że to wcale tak nie musi pracować i zwykle tak to nie pracuje. Także jakbyś mógł tutaj w kilku zdaniach opowiedzieć jak to właśnie wygląda w twoim przypadku i jak warto tutaj podchodzić do tego tematu, zwłaszcza jeżeli się jest osobą początkującą.
1: Bardzo mocno staram się odczarować właśnie to, o czym powiedziałeś, że ten początkujący adept inwestowania od razu widzi, że ktoś mówi o inwestowaniu, więc na pewno żyje z inwestowania, czy tam jest profesjonalnym inwestorem, który już tylko to w życiu robi, naprawdę 99 na 100 przypadków to jest absolutnie błędne rozumowanie i brakuje tego zdania do powiedzenia, w szczególności jeśli ktoś mówi o inwestowaniu, a nie dopowiada, że to jest właśnie dla niego dodatkowe budowanie kapitału, budowanie kapitału na emeryturę, czy coś takiego, od razu mamy u głowy takiego rentiera, który tego, z tego wyciąga pieniądze. Ty masz świetny wpis na swoim blogu o tym właśnie, czy da się żyć z inwestowania, czy da się z tego utrzymać, który tak bardzo transparentnie pokazuje tam od tych kilkuset procent rocznie nierealnych do tych urealnionych stóp zwrotu nawet tych najlepszych inwestorów i pokazuje to jasno, że musimy mieć naprawdę nie dość, że strasznie dużo czasu odporną psychikę, to jeszcze bardzo pokaźne konto maklerskie, żeby w ogóle myśleć o tym, żeby się utrzymywać z rynku kapitałowego. I ja to zawsze dopowiadam bo jak zacząłem mówić o inwestycjach na YouTubie, to naprawdę dostałem masę maili właśnie w tym temacie, czy ja żyję tylko z giełdy, czy ja w ogóle mogę zarządzać cudzymi pieniędzmi, co jest trochę przerażającym wnioskiem, że się dostaje takie maila po kilku filmikach na YouTubie. Ale, ale dlatego staram się bardzo to odczarować. Jest dużo ludzi, którzy, czy nawet w polskiej części finansów, czy międzynarodowo, wystarczy, że pokazują jakieś swoje wybrane transakcje, a w szczególności na większych pieniądzach i od razu wskakują na pole guru finansowego, który żyje tylko z giełdy, bez dopowiedzenia tego, że na przykład mają gigantyczną firmę obok. No, Dopowiadamy sobie historię, legendę, której po prostu nie ma. Jest bardzo ciężko żyć z rynków finansowych i wymaga to wielu, wielu lat budowania kapitału po prostu.
0: No tak, bardzo dobrze to ująłeś, bo ja myślę, że też poniekąd problem bierze się stąd, że mówiąc o inwestycjach giełdowych mamy na myśli wielkie, wielkie różne fortuny różnych ludzi, natomiast nie zdajemy sobie często sprawy, zwłaszcza osoby początkujące, że tak naprawdę dla tych osób, to inwestowanie na rynkach kapitałowych jest po prostu biznesem, znaczy biznesem w rozumieniu takim, że inwestują pieniądze cudzych ludzi i tak naprawdę poprzez efekt skali po prostu dochodzą do wielkich pieniędzy. Czyli jeżeli ktoś ma swoje wyjściowe 10 tysięcy złotych i myśli, że fajnie byłoby zarobić pieniądze na giełdzie i z tego żyć, no to to jest bardzo, bardzo daleka i kręta droga i bardzo mało prawdopodobne, żeby z takiej kwoty móc po prostu kiedykolwiek zarobić takie pieniądze, które by pozwalały na, na życie. Jeżeli chodzi zatem o twoje inwestycje na rynkach kapitałowych, to jakie są twoje cele inwestycyjne? Czy to jest, nie wiem, po prostu chęć pomnażania tego kapitału, który zarabiasz w biznesie, czy to jest też chęć, nie wiem, odkładania, budowania kapitału z myślą o emeryturze, a może jeszcze coś innego?
1: Nie staram się ustawiać takiego konkretnego celu typu, że to są pieniądze na emeryturę, czy to są pieniądze, które tam później przekażę dzieciom i tak dalej, bo gdzieś mam z tyłu głowy, że w najbliższych latach, czy w ogóle w życiu człowieka może się wydarzyć tyle rzeczy, że no w najgorszym scenariuszu może się okazać, że jest na przykład kapitał potrzebny na leczenie, gdybym miał jakąś ciężką chorobę, więc trochę wychodzę z tego założenia, że trzeba budować swój kapitał. Jak się go buduje po prostu oszczędzając, używając takich instrumentów jak lokaty i obligacje, to okej, okay. ale jeśli ktoś lubi inwestować, jeśli tego interesuje, czy jest to taka pasja, tak jak w moim przypadku, no to nawet jeśli nie ma tego celu konkretnego, emerytalnego, bo ja w swojej branży blogowej, czy twórczej, kreatywnej nie zakładam, że w wieku 65 lat ja zamykam komputer i już tylko czekam, aż wpadnie dywidenda i emerytura z ZUS-u. Ja raczej zakładam, że podobnie po prostu będę chciał cały czas pracować i żyć aktywnie ale niech ten kapitał się buduje, niech on będzie bezpieczną, trochę taką odnogą finansową kolejną, która może z czasem w związku z dywidendami będzie przynosić jakieś faktycznie sensowniejsze pieniądze, czy w długim terminie będzie w stanie pokazać duże wyniki i niech ten po prostu kapitał nie leży na lokacie, jeśli mnie interesują rynki kapitałowe i, i chciałbym wykorzystać ich moc, bo one mają gigantyczną moc, kiedy zaczynamy faktycznie rozumieć jak one działają i jesteśmy w stanie mocno się zaangażować w to, co robimy. Także nie powiedziałbym, że jakaś Emerytura czy konkretny cel, ale po prostu budowanie solidnego zabezpieczenia finansowego, takiej odnogi kapitałowej, która może w trudnych czasach pomoże, a może w dobrych czasach będzie no, fantastycznym bonusem, który pozwoli mi na trochę więcej wolnego od pracy.
0: Rozumiem. Na twojej stronie internetowej, jak i też na kanale YouTube jest dużo materiałów edukacyjnych, które tłumaczą jak w ogóle ugryźć temat inwestowania. Chciałbym, żebyś opowiedział nam tutaj tak pokrótce, jak ty do tego tematu podchodzisz, jeżeli chodzi o twój własny portfel, to znaczy jaką masz perspektywę inwestycyjną, czy to są długo, krótkoterminowe inwestycje, na jakim rynku, na jakich instrumentach, jakie masz tutaj też oczekiwania co do ewentualnych stóp zwrotu, jakie masz podejście do ryzyka.
1: W większości przypadków jest to dzisiaj już głównie polska giełda, oczywiście tam jest, żebym nie skłamał, już chyba kilkanaście procent w ogóle na rynkach zagranicznych, też oczywiście akcyjnych, ale nie traktuję jakoś mocno portfela zagranicznych akcji poważnie. Trochę ze względu na wyceny, trochę ze względu na to, że dobrze się czuję specjalizując trochę w polskiej giełdzie i nie chciałbym nagle przeskakiwać całym swoim zaangażowaniem na rynek amerykański, chociaż rozumiem, dlaczego ludzie go wybierają. Z elementów, które może wprowadzają jakąś delikatną spekulację, to jeszcze są certyfikaty turbo, ale to wynika ze względu na to, że ja mam taką prostą rzecz, którą zrobiłem ze względu na swoją psychikę, swoje jakieś upodobania jeszcze z dawnych lat do spekulacji, że oprócz tych rachunków długoterminowych, w których staram się wręcz ten czas inwestycji wydłużać, czyli kiedy mówimy coś o inwestowaniu dywidendowym, czy o spółkach, które kupuję z myślą już nawet nie o dwóch, trzech, czterech latach, ale o dziesięciu czy więcej, mam też malutki rachunek, w którym mogę się wyszaleć. To dla niektórych inwestorów może brzmieć troszeczkę abstrakcyjnie, ale to jest tylko i wyłącznie ze względu na moją psychikę i to, że u mnie to naprawdę fajnie działa. Mam to od trzech lat i po prostu przynosi to dobre efekty, o tyle, że mam mały rachunek, na którym mogę właśnie skorzystać z certyfikatów Turbo, czy zrobić jakieś bardziej spekulacyjne transakcje po to tylko, żeby trochę rozładować emocjonalnie swoją ciekawość, czy dobrze myślę przy tej transakcji. Natomiast, żeby to ryzyko nie przenosiło się na te duże portfele, gdzie faktycznie to podejście musi być przemyślane, gdzie mogę ileś miesięcy czekać z myślą o kupnie jakiejś akcji, ale one po prostu są moim zdaniem za drogie. Więc żeby to ryzyko wynikające ze mnie i z mojej psychiki i moich upodobań czasem spekulacyjnych jeszcze zaszłych nie przeniosło się na większe rachunki, więc w dużym uproszczeniu, polska giełda, i to mi się takie solidne, pareto jak nie bardziej no i raczej takie aktywne mimo wszystko dosyć inwestowanie, bo, bo tak jak wielu osobom polecam ETF-y i tego typu inwestowanie, tak sam po prostu o tyle tego nie, nie korzystam za bardzo, bo ja lubię aktywne wybieranie spółek do portfela, analizowanie ich, szukanie tych najciekawszych, które mogą faktycznie dać dobry wynik w długim terminie albo gdzieś faktycznie dołączyć do tego grona polskich spółek dywidendowych, które będą z biegiem lat, faktycznie płacić te dywidendy rok w rok. Tu mamy, dlatego wspomniałem, że wiem dlaczego wielu ludzi wybiera rynek amerykański, no bo u nas wszystko jest na samym początku, więc tam można powiedzieć, że wiele takich książkowych metod możemy sobie przełożyć jeden do jednego, a u nas one po prostu się klarują, więc nawet jak mówimy o inwestowaniu dywidendowym, to tak naprawdę za 10 lat ten obraz polskich spółek dywidendowych może wyglądać zupełnie inaczej. Także w dużym uproszczeniu tak to wygląda. Co do jeszcze profilu ryzyka. Ja mogę sobie pozwolić na troszeczkę większe ryzyko ze względu na to, że po prostu nie mam jeszcze dzieci i nie mam wielkiego kredytu hipotecznego i całkiem dobrze zarabiam na własnej działalności, a to są nadwyżki finansowe, które po prostu wskakują już poza poduszką bezpieczeństwa, poza oszczędnościami, wskakują na rachunki maklerskie. I celowo mówię tak, a nie przekładając jakieś Procenty, czy to jest 15, 20, 25%, jak patrzę ewentualnie, gdyby się zmniejszył ten kapitał, bo wydaje mi się, że my bardzo często w inwestowaniu, w szczególności początkujący, patrzą głównie na cyferki, liczby, konkrety, natomiast nie przekładają tego na swoją psychikę i to, jak są w stanie w ogóle podchodzić do inwestowania. Więc z mojej perspektywy ryzykiem byłoby, gdybym ja musiał te pieniądze z giełdy, nie wiem, konkretne pieniądze kwartał w kwartał zarobić, czy gdybym wyrzucał poduszkę finansową na rynki kapitałowe, to to by było niepotrzebne i ryzyko, którego pewnie bym psychicznie nie zniósł, natomiast takowego akurat tutaj nie ma.
0: A ile czasu poświęcasz na swój własny portfel, na prowadzenie własnego portfela inwestycyjnego?
1: Trochę to jest trudne dla, z, z, z tym pytaniem, żeby oddzielić część blogową od portfelowej. Mm -hmm. Powiedziałbym, że kilka godzin w tygodniu, bo cały czas chcę wiedzieć więcej o konkretnych spółkach, czytać raporty, więc tak czysto, czysto po prostu po bofetowemu, że też tak powiem, to jest siedzenie i czytanie różnych rzeczy, żeby powiększyć wiedzę, ale czasami mi się to zamazuje z tą moją pracą blogową, czyli to, że ja cały czas coś czytam, czy coś robię w związku z rynkiem. Pytanie, kiedy to faktycznie ma przełożenie na portfel, a kiedy nie, więc tak dla uproszczenia powiedziałbym, że tych kilka godzin w tygodniu spokojnie poświęcam na doczytywanie chociażby, czy dowiadywanie się o samych spółkach, czy branżach, które są u mnie w portfelu.
0: No właśnie, powiedziałeś, że po bafetowemu, czyli to już sugeruje, że stosujesz bardziej tutaj analizę fundamentalną i właśnie chciałem też zadać takie pytanie, jakie jest twoje podejście do inwestowania, która filozofia tobie bardziej tutaj przyświęca, czy to jest właśnie takie właśnie podejście stricte fundamentalne, czy jednak też pozwalasz sobie, nie wiem, bardziej analizę taką, powiedzmy techniczną, analizę cen w oderwaniu od tych fundamentów?
1: Ja należę do tych inwestorów, którzy nie wrzucają analizy technicznej tak całkiem do śmietnika na starcie, Sprób tej bardzo przyczyny, że bardzo wielu inwestorów na świecie, czy spekulantów na świecie na nią patrzy, więc takie ignorowanie jej całkowicie no byłoby chyba dla mnie takim krokiem może nie do końca potrzebnym. Wydaje mi się, że na etapie samym transakcyjnym warto jest po prostu spojrzeć, jak to wygląda technicznie, bo tak na to patrzą miliony inwestorów na całym świecie. Mówię, no, najchętniej patrząc na to na rynkach zagranicznych, gdzie jest po prostu więcej inwestorów, no ale w Polsce też, jak pokazują badania chociażby Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, analiza techniczna taka samospełniająca się przepowiednia, więc jeśli dużo ludzi w coś wierzy, to warto zerknąć, jak to wygląda na wykresie, chociażby w momencie kupowania akcji, ale faktycznie Faktycznie analiza fundamentalna jest w tym momencie ważniejsza, a nawet bym powiedział zrozumienie dokładne biznesu i branży, w której spółka funkcjonuje. Bo my tak często upraszczamy sobie, że lewe drzwi to są analitycy fundamentalni, za prawymi drzwiami są analitycy techniczni, i tak jakby tam nie było jakiejś łączonej drogi, czy, czy to, to, to inwestowanie nie jest aż takie proste, że wybieramy bramkę w teraturnie i to będzie tylko ta opcja. Dla mnie osobiście dzisiaj najważniejsze jest bardzo dobre zrozumienie spółki i branży. Tak jakbym dosłownie, może nie wiem, stało się współwłaścicielem, bo to fajnie brzmi z tej perspektywy, jak powinniśmy rozumieć giełdę, ale to jest bardzo trudne, kiedy siedzimy za ekranem komputera i próbujemy wszystko zrozumieć, więc hmm, chodzenie na różne spotkania, dowiadywanie się, jak to działa, może poznanie zarządu czy pracowników tej spółki, czasem nawet przejście się do sklepu, który po prostu należy do tej spółki i zrozumienie od drugiej strony, porozmawianie z pracownikiem na stacji benzynowej. Oto jest taka analiza, która mi się coraz bardziej podoba i którą coraz bardziej uskuteczniam.
0: Okej, okay, to teraz już może tak w oderwaniu od Twojej osoby e, ogólnie porozmawiamy o inwestowaniu na rynkach kapitałowych, tak, żeby być może takie osoby szczególnie mniej zaawansowane e, mogły jak najwięcej z tego odcinka, który już czuję, że będzie niezłą pigułą wiedzy, mógł wynieść. To pierwsze takie moje pytanie jest, o którym już trochę poniekąd wspominałem na początku, ale tak naprawdę teraz wprost zapytam, czy inwestowanie na rynkach kapitałowych powinno być no Nie wiem, czy to jest dobre słowo zarezerwowane, ale dla osób, które mają, że tak powiem, ogarnięte finanse osobiste. Czy to nie jest tak, że osoby, które mają jakiś problem z finansami tymi osobistymi, no to jednak być może myślenie wtedy o inwestowaniu na rynkach kapitałowych nie jest najfortunniejszą opcją?
1: Poruszyłeś bardzo ważną kwestię, bo wydaje mi się, że takie uporządkowanie swoich finansów jest takim fundamentem, gdy zadajemy sobie pytanie, jajko czy kura, to pewnie byśmy powiedzieli, czy oszczędzanie, czy inwestowanie. I bez oszczędzania, chociażby tak jak Warren Buffett mówi, czy wielu innych inwestorów z całego świata, bez oszczędzania nie byłoby kapitału na inwestowanie. I ja też wielki błąd popełniłem edukacyjny, że prowadząc na YouTubie swój portfel 10K, który miał dosyć sporą popularność, nie dodawałem w każdym odcinku i wszędzie, że ten 10K powinien się zmienić w 15, 20, 30, 40K, bo powinniśmy przesuwać nasze oszczędności na rynek kapitałowy. Tak jak powiedziałeś, wiele osób wyobraża sobie, że z jakiejś sumy, Zrobi się zaraz kolejna większa suma, czy to z użyciem dźwigni, czy po prostu rynku kapitałowego, że wystarczy włożyć jedną kwotę i tam nie dokładać i to ona będzie się pomnażać, co jest chyba jednym z takich najpaskudniejszych mitów wśród początkujących ale jak najbardziej uważam, że finanse osobiste to jest coś, co powinniśmy zdecydowanie sobie poukładać. Ja często tłumaczę takich kilka rzeczy, które powinniśmy zrobić zanim w ogóle przejdziemy do inwestowania. To jest nawet nie tyle podliczyć dobrze swoje finanse, zrobić taki swój audyt, czy my mamy te nadwyżki, bo nam się czasami wydaje, że mamy nadwyżki finansowe, a się okazuje, że to jest nasze jedyne zabezpieczenie finansowe i ono runduje na giełdzie. Wtedy presja jest zupełnie inna i sprawdzić tak już czysto behawioralnie pod kątem naszego po prostu życia, czy to jest dobry moment i czy mamy czas na naukowanie naukę inwestowania. Ja wyjąłem to pytanie chociażby z takiej prozy życia, gdzie często rozmawiam ze znajomymi, którzy przez moją działalność blogową pytają się o rynki finansowe, na których na przykład jeszcze nie są i, i, i jak tak przepytuję znajomego, który stwierdzi, że wszystko jest okej, okay, ma pieniądze, ma nadwyżki, ma stabilną pracę, tak jakby wszystkie podpunkty są super, ma trochę czasu, będzie fajnie i dochodzimy do punktu, w którym mówi, że jemu zależy na pomnażaniu kapitału, bo za trzy miesiące rodzi mu się dziecko. No i tak jakby to jest ten element stricte już niefinansowy, nie który prawdopodobnie tak go zajmie, że nie będzie miał czasu ani w ogóle świeżej głowy spojrzenia na rynki finansowe i może to jest już zły moment, żeby zacząć w ogóle inwestować akurat teraz i akurat aktywnie bo po prostu będzie miał zdecydowanie ważniejsze w życiu sprawy na głowie. Więc ja do tego tak podchodzę. Na pewno trzeba finanse osobiste sobie uporządkować, bo inaczej na przykład będziemy inwestować albo grać, bo na początku bo częściej to słowo grać pada na giełdzie. Będziemy grać na giełdzie na przykład całym kapitałem, jaki posiadamy, co wywiera ogromnie niedobrą presję na psychikę i kończy się z reguły po prostu stratami.
0: Mhm. To załóżmy, że jest już osoba, która tę część finansów osobistych ma uporządkowaną, i decyduje się, aby część tych oszczędności móc Pomnażać w bardziej aktywny sposób, czy zagonić do bardziej wytężonej pracy. No i teraz na wstępie już taka osoba będzie się zastanawiała, no jak tego dokonać. I na wstępie też taka osoba może trafić na takich tytanów rynków finansowych, jak Jack Bogle, czyli wynalazca, że tak powiem w cudzysłowie ETF-ów, czy inwestowania indeksowego, pasywnego, ale również sam Warren Buffett, pomimo, że jest no, chyba jednym z najlepszych inwestorów wszechczasów, a przynajmniej spośród żyjących inwestorów, mówi wprost, inwestuj pasywnie, nie staraj się pobijać rynku i na przykład Warren Buffett tutaj konkretnie dla swojej bodaj chyba żony, jeśli dobrze pamiętam, daje takie zalecenie, że 90% zainwestować w indeks S&P 500, największych spółek amerykańskich, a 10% w obligacje, czyli zamiast próbować bicie z tym rynkiem, inwestować w sposób pasywny, a tak naprawdę samemu zająć się czymś innym. Ewentualnie też taka osoba jeszcze może dojść do wniosku, że w takim razie może oddam te pieniądze profesjonaliście i na przykład nie wiem zarządzającym funduszach inwestycyjnych albo usługą, które teraz też coraz powiedzmy są bardziej popularne w Polsce, jak robodoradcy. Jak ty to widzisz ze swojej perspektywy Tomku?
1: pełna zgoda, że jeśli ktoś się nie chce interesować tym rynkiem, nie chce aktywnie inwestować, ale chce pomnażać pieniądze, to etf -y i pasywne inwestowanie to jest fantastyczne rozwiązanie, którego na polskim rynku po prostu brakowało. Bo jak myślimy sobie o tym, że polski rynek to już jest jakiś dojrzały rynek, czy tak jak się mówi, że już wyskoczyliśmy z emerging markets, to ja z tyłu głowy mam to, że w ostatnich dopiero latach pojawił się pierwszy prawdziwy ETF na polskie akcje, czyli niesyntetyczny, taki, który autentycznie kupuje polskie spółki w środku robiąc ruch za WIG20, więc no to jest znak, że my jesteśmy bardzo młodym rynkiem i dopiero pasywne inwestowanie gdzieś się przebija w naszej świadomości. Ja zazdroszczę tego Amerykanom, że oni mogą powiedzieć właśnie coś takiego żonie, że kupuj S&P 500, bo chociażby konstrukcja S&P 500 jest przepiękna, bo ona oddaje naprawdę potęgę amerykańskiej gospodarki. Jakbym w Polsce powiedział komuś inwestuj pasywnie, kupuj WIG20, no to pewnie nie jedna osoba z rynku kapitałowego parsknęłaby teraz śmiechem ze względu na konstrukcję instrukcję po prostu tego indeksu, gdzie mamy mocno sektor finansowy i jeszcze połowa tego to jest tak naprawdę skarb państwa, więc no jak to się ma do realnej polskiej gospodarki, gdzie sama koncepcja inwestowania w gospodarkę szeroko, pasywnie jest jak najbardziej sensowna i racjonalna, bo musimy naprawdę dużo czasu i zaangażowania poświęcić, żeby próbować pobić po prostu ten rynek, no i jak już jesteśmy na nim dłużej, to też wiemy, że raz jest dużo lepiej, raz jest dużo gorzej. Musimy przeżyć samodzielnie i se, i hossę. Natomiast dziś pasywne inwestowanie nam to nie dość, że wypłaszcza, to i upraszcza. A co do aktywnego zarządzania, no to ja tu akurat w Polsce mam nie, niespecjalnie dobrą opinię o funduszach inwestycyjnych, czy w ogóle podejściu tego typu, bo nie dość, że jedne z najwyższych opłat w Europie, które dzisiaj właściwie ustawowo będą zmniejszane i aż trzeba było nacisku z góry, żeby były te opłaty mniejsze, a dwa, że my kupujemy wszystko w bankach. I, i to chociażby niszczy z mojej, mojej perspektywy świadomość taką edukacyjno-finansową polskiego klienta, bo on po prostu dostaje produkt w sklepie, który się nazywa bank, gdzie gdzie są z tego prowizje, gdzie są plany sprzedażowe, gdzie nijak yy, tak naprawdę ma się podejście do tego, czego ten inwestor, czy ten klient w banku potrzebuje, ale co mu możemy mu sprzedać, żeby dopiąć jak najlepiej kwartał w banku, czy w naszym dziale w banku, więc dlatego to, to inwestowanie aktywne to jest coś, czego raczej dużo na moim blogu i w mojej twórczości nie znajdziemy, bo zdawanie się na kogoś i jeszcze do tego gigantyczne opłaty i jeszcze to, że wiemy jak ten rynek wygląda w Polsce, to ja bym zdecydowanie takiej osobie zalecił jednak ETF-y i zdanie się na to, że ten rynek po prostu da zarobić szeroko w długim terminie, bo gdzieś tam mimo wszystko będzie odzwierciedlał gospodarkę. Ale Amerykanom S&P bardzo zazdroszczę, bo to jest coś pięknego, że możemy po prostu ETF na całą amerykańską gospodarkę sobie założyć.
0: Mm -hmm. Ja kilka tygodni temu słuchałem takiego podcastu, z, gdzie wywiad był przeprowadzony z Howardem Marksem i on powiedział wprost, jeżeli chodzi o opłaty, o których wspomniałeś tutaj, jeżeli chodzi o fundusze inwestycyjne, to one mają sens tylko w przypadku, gdyby osoby, które dostarczają wyniki do klienta, dostarczały te wyniki przekraczające, przewyższające średnią rynkową. Mówiąc krótko, no nie ma żadnego sensu płacić komuś za to, że tak naprawdę nie dowozi nawet tego, co średnia rynkowa.
1: Ee, tak, to oczywiście. To bardzo... w, w szczególności, że jeszcze tylko tutaj dodam, że, że ja trochę miałem na myśli też to, że dzisiaj każdy klient idzie do banku, dostaje jakąś ofertę funduszy, niekoniecznie znając w ogóle się na tym rynku, nie do końca wie, jak to jeszcze działa. Natomiast jeśli mówimy o świadomych klientach, często z tego zamożnego sektora, którzy mają większy kapitał i, i faktycznie wiedzą, na co się decydują, to to, co mówisz, absolutnie tak, tak to powinno wyglądać w branży funduszy. Więc tak trzymam kciuki, że, żeby tak to wyglądało chociażby, że jak płacimy, to wiemy faktycznie, za co płacimy i tak to działa, że oni będą starali się jak najbardziej pobić
0: rynek. No dokładnie, zwłaszcza, że zwykle osoby, które kupują te fundusze inwestycyjne faktycznie nie wiedzą co do końca kupują, nie mają pojęcia i bardzo łatwo takimi osobami mówiąc zupełnie wprost, manipulować i te osoby po prostu są ufne, wierzą, że faktycznie ktoś jest ekspertem z drugiej strony, to na pewno zrobi to lepiej. Tymczasem taka moja mała dygresja jeszcze odnośnie na przykład indeksu S&P 500, to faktycznie tak naprawdę no mówimy tutaj o inwestowaniu pasywnym, ale w gruncie rzeczy jest to też forma strategii, bo to nie jest tak, że te spółki są oczywiście ustalone raz na zawsze, te spółki się zmieniają i te spółki, które sobie radzą lepiej no, zostają w tym indeksie, spółki, które że tak powiem gdzieś tam powiedzmy się zapuszczą wylatują z tego indeksu, czyli jest ciągła rewizja tych indeksów, więc w gruncie rzeczy nawet jeżeli ktoś by się decydował na takie pasywne inwestowanie w taki indeks jak S&P 500, to tak naprawdę będzie miał zawsze w portfelu no tą, można powiedzieć, elitę amerykańskiej gospodarki w portfelu. A właśnie, jeżeli właśnie mówimy o tych rynkach, o rynku amerykańskim, rynku polskim, no to jeżeli taka osoba jednak faktycznie chce robić to samodzielnie i decyduje się, żeby wziąć te sprawy inwestycyjne, inwestycyjne we własne ręce to jaki rynek byś tutaj polecił, bo dziś powiedzmy już jest ten wybór znacznie większy. Jeszcze lata temu powiedzmy no, było ciężko tak naprawdę GPW i nic, no chyba, że ktoś tam myślał o jakichś platformach forexowych, ale powiedzmy sobie, że jeżeli chodzi o inwestowanie na rynkach nie wiem, w Nowym Jorku, to no, powiedzmy to było zarezerwowane dla garstki ludzi. Dziś każdy praktycznie nawet mając niewielkie pieniądze w kieszeni może inwestować na dosłownie całym świecie. Jak ty byś tutaj ewentualnie to ze swojej strony skomentował?
1: Przede wszystkim dzisiaj, jeśli patrzymy na ceny na rynku, to jest dla mnie jedna tylko taka pułapka dla początkujących, którzy dostali fantastyczne narzędzia i, i tu pełna zgoda. Tak jak mówisz, wreszcie można inwestować na całym świecie dużo łatwiej, ale jeśli osoba początkująca nie jest w pełni świadoma wszystkich ryzyk, to już abstrahując od tych kwestii, które trzeba sobie po prostu ustalić, typu podatkowe, ryzyko walutowe, to, że przeskakujemy na inną strefę czasową, na inny język, kiedy czytamy w ogóle o tych spółkach, kiedy uczymy się, jak to działa, ale dodatkowo widzimy, że jesteśmy na szczycie, wieloletniej Hossy, więc żeby po prostu nie było tego zdziwienia, które było chociażby w końcówce 2018 roku. Ja znam takich parę przypadków. Ludzi, którzy wchodzili oczywiście na samym szczycie, później zaliczyli ogromną korektę, bo największą od kryzysu finansowego. Ta końcówka 2018 roku, kiedy część analityków już tak naprawdę krzyczała hura, moja prognoza kryzysu finansowego wreszcie się ziściła. I rynek amerykański oczywiście zrobił dla tych analityków paskudną rzecz, bo po tej gigantycznej korekcie odwrócił się. I Dzisiaj mamy kolejne maksima historyczne tej amerykańskiej Hossy, ale do czego zmierzam? Jeśli, jeśli jesteśmy tym początkującym inwestorem, który kupił na samej górce i on spotkał się od razu z tą dużą korektą, to bardzo często możemy popełnić te podstawowe błędy, czyli po tej dużej korekcie nie wiedząc, co my do końca mamy w portfelu, wyjść z tego z dużą stratą, w ogóle nie zastanowić się, co my tak naprawdę, po co my to kupiliśmy i założyliśmy, że ta hossa już musi trwać bez większych korekt, więc wydaje mi się, że to jest taka jedna rzecz, o której trzeba powiedzieć dla każdego, kto myśli teraz o rynku amerykańskim, żeby miał pełną świadomość, nie przestrzegać, żeby on tam w ogóle nie wchodził, tylko przestrzegać tak naprawdę, że jeśli kupujemy coś na szczycie wieloletniej hossy i zakładamy, że ona musi trwać ileś, ileś tam lat, a my kupujemy po prostu bardzo drogo, to musimy mieć to ryzyko wkalkulowane w to, co robimy. Ale co do tego, co wspominałeś, to faktycznie dostęp jest fantastyczny na cały świat. Jeśli jesteśmy w stanie za tym nadążyć po prostu ucząc się tego rynku, czytając o tym faktycznie, a nie tylko kupując na oślep akcje największych spółek, to ja jestem jak najbardziej za i myślę, że jeśli giełda papierów wartościowych, jeśli w ogóle nie będzie u nas sensownej możliwości inwestowania, jeśli nie będzie też po prostu hossy w najbliższych latach, to stracimy przez to wielu młodych inwestorów. Bo oni zmarszą, otworzą telefon, aplikacje i oni już Będą kupowali Apple'a, Facebooka, Netflixa, a nie będą kupować podstawowych spółek na GPW, albo żeby było śmiesznie, przez zagraniczne domy maklerskie będą kupować polskie akcje. Bo wcale bym się nie zdziwił, żeby tak było. I jeśli faktycznie jeszcze kolejne domy maklerskie będą wchodzić na polski rynek, ja zalecam początkującym, żeby zaczynali od GPW z prostej przyczyny, bo znika nam ryzyko walutowe, podatkowe. Y że też tak powiem, językowe, strefy czasowe i te wszystkie ryzyka na razie odchodzą i możemy się zacząć uczyć na przykładzie polskiej giełdy. A później to, jaki rynek wybieramy, to już jest zupełnie inna kwestia, ale wydaje mi się, że z celów czysto edukacyjnych, jeśli nie przeskakujemy od razu na język angielski i w ogóle uczenie się tego, jak amerykański rynek kapitałowy działa, bo tam kwestia chociażby raportowania spółek jest nieco inna, no to po prostu łatwiej jest zacząć od polskiej giełdy, a później zdecydować się ewentualnie na przejście szerzej geograficznie.
0: A jeżeli chodzi o metodologię, bo załóżmy, że ktoś jednak decyduje, że będzie sam chciał aktywnie zarządzać swoim portfelem, czyli nie będzie takim pasywnym inwestorem. No to też na wstępie taka osoba ma od razu dużo różnych opcji do wyboru, od analizy technicznej, fundamentalnej, jak tutaj wypracować strategię, jak w ogóle dowiedzieć się, która strategia będzie dobra, dobra dla nas i, i skuteczna dla, dla naszego działania, czy jest tutaj jakaś recepta, czy po prostu niestety trzeba przejść pewną ścieżkę, spróbować różnych rzeczy, robić, starać się to robić ostrożnie, ale jednak nie ma takiej złotej rady, która od razu wszystko wyjaśnia.
1: Myślę, że tak jak powiedziałeś, ścieżkę edukacyjną trzeba przejść na pewno i jakiegoś takiego złotego skrótu tutaj nie ma, ale wydaje mi się, że jest taka jedna zależność, o której trzeba głośno mówić, czyli jeśli zaczniemy od analizy technicznej, jesteśmy kompletnie początkujący, zaczynamy od analizy technicznej po to, żeby później zobaczyć analizę fundamentalną, to w tym wariancie jest bardzo łatwo się po prostu wkręcić w analizę techniczną bardzo szybko. Dużo szybciej niż w analizę fundamentalną, bo ona jest prostsza, przyjemniejsza, działająca na wyobraźnie. Gdybyśmy zrobili to w dokładnie odwrotnej proporcji, czyli zaczęli sobie od analizy fundamentalnej, natomiast później ktoś by nam pokazał, że można rysować przeróżne rzeczy na wykresie i one podobno działają, no to tak już troszeczkę wyśmiewając całe założenie, wydaje mi się, że racjonalnie patrząc na to, zaczynając od fundamentalnej, patrząc na techniczną, inaczej patrzy na świat niż zaczynając od technicznej i patrząc na to fundamentalną, która daje efekty w długim terminie, jest dużo trudniejsza do zrozumienia i tak dalej, więc jest po prostu większe prawdopodobieństwo, że wskoczymy szybko w tą techniczną, no i niestety nie zaczniemy w ogóle tej fundamentalnej. I mówię to troszeczkę z doświadczenia, bo też byłem na wielu szkoleniach analizy technicznej, też całą wielką książkę Murphy'ego przerobiłem i przeróżne rzeczy już na wykresie widziałem i szukałem I, i dzisiaj trochę się z tego śmieję, że za mocno się wkręciłem przez jakiś tam pewien czas w młodości na studiach w analizę techniczną, ale dla początkujących to, to, to teraz rozumiem tak naprawdę ten efekt, dlaczego ona tak pobudza wyobraźnię, dlaczego ona tak upraszcza życie i dzisiaj ciężko mi jest czasami rozmawiać właśnie z, tak jak, z młodymi miłośnikami analizy technicznej, którym po prostu tłumaczę, że, że oni tu widzą, że ten spadek jest na wykresie mówią, że ten spadek jest spowodowany raportem finansowym, więc to jakby zupełnie inne patrzenie na świat i jest ciężko im wytłumaczyć to, jeśli w ogóle nigdy w życiu nie widzieli analizy fundamentalnej i nie wiedzą, na czym polega. Więc jakbym miał początkującym coś zasugerować, to spróbujcie jednej i drugiej, ale zacznijcie od fundamentów, a później techniki, a nie odwrotnie. Bo, bo to jest jednak taka prosta sztuczka w naszej głowie, yy, która wydaje mi się, że, że, że zupełnie inaczej działa, kiedy zaczynamy od tego, a nie innego.
0: Mhm. Zwłaszcza, że mi się wydaje, że jeżeli chodzi o tą analizę techniczną, ona wśród takich inwestorów indywidualnych jest najczęściej wykorzystywana w taki sposób zupełnie i mówię to z perspektywy kogoś, kto rozmawiał z osobami, które działały w dużych instytucjach, chociażby ostatnio rozmawiałem z Robem Carverem, który zarządzał portfelem miliardów, liczonym w miliardach dolarów i on powiedział wprost, że jeżeli chodzi o analizę techniczną, to paradoksalnie wśród takich dużych instytucji bardzo często się wykorzystuje analizę techniczną, tylko nie w takim rozumieniu właśnie jak to ma zwykle przed oczami taki przeciętny inwestor, że się tam nałoży masę wskaźników na wykres i coś z tego wyjdzie tylko w sposób taki już bardzo profesjonalny, ilościowy. Zresztą przez świat nauki również opisywany gdzie często zderzają się te dwie koncepcje, na przykład inwestowania w wartość, a inwestowanie, na przykład chociażby opartego o momentum, czyli takiego podejścia stricte technicznego. Mówię to tylko dlatego, że tak naprawdę można też starać się, być może przynajmniej dla niektórych inwestorów to może być atrakcyjne, ożenić poniekąd dwa podejścia i prowadzić zupełnie dwie niezależne strategie, co ma to też sens i uzasadnienie, chociażby dlatego, że są okresy, kiedy jedne podejścia działają lepiej, inne gorzej. Nie ma takich złotych grali, które po prostu samo samograje, które cały czas tylko pozwalają zarabiać pieniądze, ale zamiast starać się też być może szukać takich idealnych rozwiązań, to po prostu z góry też założyć, że nie ma takich perfekcyjnych rozwiązań i zgodzić się z tym, że nie można po prostu regularnie cały czas zarabiać każdego dnia.
1: Ja Pozwolić tylko, że dodam jedną rzecz do tego, co tutaj powiedziałeś, bo ja przeżyłem takie może, nie powiem oświecenie, ale bardzo cenną lekcję, jak byłem na takim tygodniowym wyjeździe u Birgera Scheffermeyera, takiego znanego tradera niemieckiego, który też kilka razy był w Polsce, i on zasłynął z tego, że pokazuje na spotkaniach na żywo swój portfel spekulacyjny, dosłownie na żywo, na milionie euro robi transakcje przed publicznością i, i śmieje się, że nie dość, że dostaje pieniądze za to, że przyjechał i wystąpił, to jeszcze potrafi na rynku zarobić czasami więcej niż dostał za przyjazd. Ale jest to profesjonalista, który podchodzi mocno technicznie do tego, co robi i byłem tam z polską grupą inwestorów, spekulantów na takim tygodniowym szkoleniu, gdzie on z jednej strony pokazuje prawdziwe transakcje, z drugiej strony wyjaśnia nam całą swoją filozofię i pamiętam nawet nie tyle, co on tylko mówił, ale to zdziwienie polskich inwestorów kiedy oni słyszeli, jak on profesjonalnie do tego podchodzi, że algorytm budowania, znaczy on ma wyliczone dosłownie, jak wielką pozycję będzie mógł zająć, ze względu na to, czy jest dobra pogoda, czy on się dobrze czuje, czy nie ma jakichś problemów psychofizycznych w tym tygodniu, bo go na przykład głowa bolała i to decyduje o wielkości pozycji. Ma wybrane konkretne instrumenty, konkretne elementy, w których szuka w ogóle jakichś nie powiem, czy formacji, czy w, w, wsparcia i oporów na bardzo konkretnych punktach i do tego jeszcze Samo przygotowanie tak naprawdę do takiego tradingu, bo tu mówimy o bardzo krótkoterminowym, jest dla często polskiego inwestora dużym szokiem, że stop loss czasowy, w sensie, że jakaś formacja albo powstaje w kilkanaście minut, albo nie powstaje wcale, czyli nieważne co się narysowało na wykresie, ale ważne ile to trwało, bo jeśli scenariusz jakiś nie zagrał w 10-15 minut, to prawdopodobnie to w ogóle nie jest to i wtedy trzeba aktywować ten stop loss. Więc tak jak mówisz, zupełnie inaczej, kiedy podchodzimy na innym poziomie zaawansowania, a inaczej, kiedy po prostu szukamy jakiejś magicznej formacji, która może nigdy nie wystąpić. I wydaje mi się, że jeśli tak na to patrzymy, no to jest to zupełnie inna bajka, nie mówiąc o poziomie finansowym, co mnie najbardziej rozbawiło. Miny polskich inwestorów, jak usłyszeli, że 100 tysięcy euro to jest taki dobry początek, żeby się w ogóle uczyć takiej spekulacji, jak on robi, na chociażby kontraktach terminowych. Do tego mamy jeszcze dostęp do różnych danych. No a jak już ktoś takie chce mikro w ogóle konto, no to 40 tysięcy euro może to by miało w ogóle sens, żeby zaczynać. Więc tutaj można powiedzieć, że miny zrzedły polskim spekulantom, bo, bo u niego to jest milion euro też ze względu na to, że on ma problem z większą kwotą. To jest też takie bardzo ciekawe, jak trzeba dobrze znać samego siebie i on mówi wprost, że próbował na rachunku 2 miliony euro i wszystkie jego systemy, które zbudował przez lata mu się rozjeżdżają. Więc musi mieć milion euro na rachunku, a nadwyżki musi przerzucać gdzie indziej. Ale to mi to bardzo zaimponowało, jak trzeba dobrze znać samego siebie, żeby dojść do takich wniosków i jeszcze mówić je publicznie na szkoleniach i wystąpieniach.
0: Mhm. A czy myślisz, że dla takiej przeciętnej osoby, która powiedzmy no nie jest profesjonalistą, ale jednak chce budować ten kapitał powiedzmy, przez życie, to jednak podejście takie długoterminowe będzie bardziej prawdopodobnie wskazane, chociażby właśnie ze względów na to, że no, zwykle taka osoba, nie wiem, pracuje gdzieś na etacie, nie ma możliwości sprawdzenia notowań w ciągu dnia, no i być może też ze względów czysto psychologicznych jest to mniej obciążające, jeżeli ktoś y, być może realizuje jakąś strategię y, długoterminową.
1: Podejście długoterminowe jest moim zdaniem zdecydowanie najlepszym podejściem, tyle tylko, że trudnym dla młodego człowieka, bo rozumienie hmm. długiego terminu jest samo w sobie trudne. I mówię to z prostych y, moich wniosków życiowych, że jako 30-parolatek zupełnie inaczej rozumiem to pojęcie i inaczej patrzę na rynki, niż jako 20-latek. I gdyby ktoś mi 10-12 lat temu powiedział, żebym budował portfel z myślą o tym, jak będę miał 40 parę lat, no to po prostu siłą rzeczy jest mi to ciężko zrozumieć, przełożyć na swój świat, gdzie y, tak naprawdę pierwsze lata dorosłości i dopiero dowód osobisty, a ja mam teraz myśleć o tym, jak spółka będzie się zachowywać, czy indeks cały za 15-20 Lat. więc wydaje mi się, że tu jest cały szkopuł, po prostu to, co siedzi w naszych głowach jest dużo trudniejsze, bo tak jak patrzymy na liczby, tak jak często w twoich materiałach się pojawia, że w długim terminie można naprawdę robić fantastyczne rzeczy i to wcale nie są jakieś mega imponujące liczby, tylko chodzi o to, że to jest ta systematyczność, konsekwencja, długi termin, procent składany, tylko teraz trzeba to sobie przetłumaczyć, a im szybciej to zrobimy i zrozumiemy, tym po prostu pewnie lepsze efekty dla portfela.
0: No myślę, że tutaj też jak wspomniałeś młodość rządzi się swoimi prawami, dlatego też ciężko jeżeli nie jest się przynajmniej Warren Buffettem spodziewać się, że osoba tam, która nie wiem ma 20 lat na karku będzie nagle super rozważna, ostrożna, roztropna i będzie myślała już gdzie będzie za 50 lat ze swoimi inwestycjami jak Warren Buffett. A jakie są twoim zdaniem takie największe mity inwestycyjne, zwłaszcza jeżeli chodzi o tych właśnie takich niedoświadczonych inwestorów, na przykład odnośnie osiąganych stóp zwrotu? Bo pytam dlatego, jak już też wspomniałem o Ronie Bafecie, bo Warren Buffett, jakby się tak powiedziało, przeciętnemu człowiekowi, ile średniorocznie zarabiał, to to są takie stopy zwrotu, które no, nie robią być może imponującego wrażenia, przynajmniej do momentu, kiedy ktoś policzy, co robi w czasie procent składany i powiedzmy dla wielu osób to, co Warren Buffett robi przeciętnie w rok, to wiele osób na, nie wiem, na Forexie chciałoby osiągać w tygodniu. Jakie są tutaj takie twoim zdaniem przynajmniej, jeżeli mógłbyś skatalogować największe mity inwestycyjne?
1: No to na pewno co powiedziałeś o urealnieniu trochę swoich oczekiwań i stóp zwrotu, że szukanie tych kilkudziesięciu procent, już nie mówię o setkach procent, to często jest po prostu przypadek albo właśnie trochę szczęścia, szczęśliwy rok. No ja też miałem okazję parę przygód foreksowych w życiu mieć i, i i, I faktycznie tam się zdarzały bardzo dobre wyniki, ale zdarzały się też tragiczne i bardzo szybko refleksja, że ten rynek jest w zasadzie... Nie do pokonania, znaczy może to jest źle powiedziane, bo tak jakby rynku kapitałowego akcji no też czasami nie o to nam chodzi tylko żeby jakoś być mądrzejszym od rynku tylko chodzi o to, żeby koniec końców zarobić, ale chodzi mi o to, że inwestor indywidualny który wskakuje na Forex z małym kapitałem i z małą wiedzą, no w zasadzie jest jak owad w starciu z samochodem i to jest tylko kwestia czasu, w którym momencie uda mu się ileś samochodów ominąć i na któryś po prostu trafi i to jest taka refleksja, którą ja miałem nie mówiąc o dużej dźwigni, dzisiaj jak korzystam z certyfikatów, to dźwignia razy 3 razy cztery na polskich akcjach, gdzie jeszcze znam spółkę i już mi się wydaje, jaka to jest spora dźwignia, jak widzę, jak duża jest zmienność, kiedy faktycznie jest większy ruch, więc no, no tak jak mówię, jeszcze stopy zwrotu, to urealnienie tego w długim terminie, to tak nie działa. Na pewno łapanie szczytów i dołków, które widzimy w książkach, na szkoleniach, wśród różnych guru inwestycyjnych i to mówię o guru w takim cudzysłowie, bo nie mówię o zarządzających, którzy chociażby są u Ciebie w podcaście, tylko o takich internetowych, którzy mówią, że tu by kupili, tu by sprzedali i byłoby fajnie. Ja też mam kilka takich screenów dla w zasadzie żartu, że niechcący udało mi się złapać dołek i to będzie taki screen szkoleniowy kiedyś, jak, jakbym zdecydował się na jakieś magiczne szkolenia i takich kilka w życiu złapałem i absolutnie trzeba mieć świadomość, że to jest często kwestia szczęścia czy tego, że faktycznie mieliśmy ten moment, który gdzieś tam złapaliśmy zgodnie z rynkiem, ale to jest absolutnie niemożliwe, czy b, b, równo te wyniki rok w rok, po prostu nie ma inwestorów nieomylnych, każdy zaliczał w topy mniejsze, większe, trzeba mieć tego pełną świadomość, no i przede wszystkim... Mit, który mnie męczy w związku też z publikacją chociażby książki i, i bardzo wielu materiałów, wykładów, które ja mówiłem cały czas, to jest to, że do konta maklerskiego trzeba dorzucać pieniądze, trzeba mieć jak najwięcej tego kapitału, trzeba wspierać to po prostu tym oszczędzaniem. Nie można zrobić tego tak, że wrzucamy jedną kwotę i ona w magiczny sposób będzie się mnożyć. No chyba, że mówimy o jakichś gigantycznych kwotach i wtedy faktycznie tych kilka procent na rachunku robi ogromną różnicę. Ale jeśli zaczynamy, to musi proporcjonalnie rosnąć nasze zaangażowanie i wiedza, i kapitał wrzucany na rynek. Jeśli to zaskoczy, to wtedy faktycznie ten efekt jest dobry, jeśli to będzie tylko wiedza, a cały czas to będzie mały kapitał, no to mimo wszystko to nie będą imponujące wyniki i ten procent składany nie zaskoczy, tak jak powinien w długim terminie.
0: Mhm. Zresztą to, co też wspomniałeś o tych nadmiernych oczekiwaniach, to jest na pewien sposób fascynujące, jeśli chodzi o rynki finansowe, bo o ile przedsiębiorca, początkujący przedsiębiorca raczej nie będzie mówił tak poważnie, że od razu mierzy znacznie wyżej niż Steve Jobs, jeżeli chodzi o swój biznes i że być może go, nie wiem, dziesięciokrotnie przebije. O tyle na rynkach finansowych to jest coś powiedzmy codziennego. Warren Buffett 20% w skali roku to jest po prostu hmm, z czym do ludzi. I, i myślę, że, że właśnie ta nadmierna pewność siebie tutaj może być bardzo takim czynnikiem no, mieszającym bardzo w negatywny sposób, jeżeli chodzi o nasze inwestycje. A. Ponieważ mój w ogóle podcast i, i blog w nazwie ma System Trader, chociaż to niekoniecznie też, jeżeli chodzi o to słowo trader, tak oznacza, że ma to odniesienie do krótkoterminowych spekulacji. Natomiast chodzi mi tutaj o bardziej takie podejście ilościowe, systematyczne, algorytmiczne. I nie mam tutaj na myśli jakichś bardzo zaawansowanych technik, ale chciałem Ciebie zapytać, czy ty jako osoba, która jak powiedziałeś bardziej jednak skłania się ku analizie fundamentalnej inwestowania w wartość, czy ty widzisz jakieś zastosowanie dla takiego podejścia czysto ilościowego w rozumieniu, że ktoś ma zbiór twardych reguł, obiektywnych reguł, które po prostu realizuje na rynku? Czy twoim zdaniem takie podejście do rynku no, w jaki sposób z twojej perspektywy ma sens?
1: Uważam, że zbiór takich reguł jest y, akurat fantastyczną rzeczą. Abstrahując od tego, jaki instrument, rynek wybieramy i tak dalej, to, że mamy jakieś konsekwentne reguły, które mówią nam, co robimy albo czego nie robimy, to jest jakaś taka przewaga inwestycyjna, którą osiągamy z reguły dopiero po wielu latach. Ja mam coś takiego z książki Esencjalista, że, y, że brak stanowczego tak, to jest stanowcze nie, i przekładam to bardzo mocno na rynek kapitałowy, też dosyć w ostatnich latach, bo pewnie jakbym to usłyszał 10 lat temu, to bym w ogóle nie zrozumiał i o co chodzi w tym zdaniu tak naprawdę, ale jeśli ileś czynników jest na tak, ale koniec końców mam duże wątpliwości, bo jakieś czynniki się pojawiają negatywne, to po prostu wyjściowa z tego jest taka, że nie inwestuje. I jak się okazuje w podłuższym terminie, naprawdę w większości przypadków to ma sens, że to gdzieś, może nie powiem intuicji, ale tak jakby to doświadczenie po latach, które pokazuje, że ten czynnik ryzyka wychwyciłem, nawet pomimo tych wielu obietnic zarządu, czy tak jakby świetnie wyglądających wskaźników, ten czynnik ryzyka pozwolił mi czegoś uniknąć, ale to, to jest tak naprawdę ta konsekwentna, żelazna zasada, może nie ubrana w jakiś produkt, czy system, czy nawet narzędzie do automatycznego inwestowania, no bo gdzieś tak jak już mówiliśmy o jakimś podążaniu za trendem, czy konkretnych parametrach, można to w dzisiejszym. W czasach zautomatyzować i, i też trzem kciuki, żeby się takie produkty pojawiały, ale taki zbiór zasad, które albo mamy w głowie, albo w programie komputerowym jest bardzo fajną przewagą. Warren Buffett też ją ma, tylko może nie ma jej w jakiejś systemie, ale ta konsekwencja, która jest, powoduje to, że ma się najlepszego przyjaciela Billa Gatesa i się nie kupuje akcji Microsoftu. To jest, to jest żelazna konsekwencja rynkowa. Jak przychodzi ci Bill Gates do domu, wstawia komputer, uczy cię, pokazuje ci, że to zmieni całkowicie świat i że jego akcje są tanie i tak. By możesz zrobić z tą wiedzą, co chcesz. A Warren Buffett ma problem w ogóle, żeby ten komputer włączyć i stwierdza, czy mógłby tak naprawdę Bill włączyć mu brydża online. Czy tak, jakby no, no, to, to, to ta prosta rzecz nie pokazuje często tego przykładu jako jakiegoś takiego tylko żartu, że, że Warren Buffett nie lubi komputerów, ale kurczę, jakbyśmy się tak dobrze stanowili nad tym, to przez jego żelazne konsekwencje i te zasady, które sobie ustalił przez w zasadzie dziesięciolecia, no on ominął bardzo wiele spółek, całe branże, całe można powiedzieć rajdy wielu spółek o, kilkaset, o kilka tysięcy procent, ale później te gigantyczne besy po technologicznej bańce, no to jest tylko i wyłącznie to, że on miał żelazne konsekwencje także te, te żelazne zasady z, z oparte o system, myślę, że to jest dobra droga, tylko ciężko mi to może tak połączyć w jakieś, jakieś konkretne narzędzie, tak jak mówisz, ale zestaw żelaznych zasad, kiedy coś robimy albo kiedy nie robimy, na pewno jest przewagą inwestora.
0: Rozumiem. To za chwilę wejdziemy tak, jeżeli chodzi też o Warren Buffett, to już naprawdę w całości, w temat. Takie ostatnie pytanie jeszcze, jakie do Ciebie mam, żeby zamknąć ten, powiedzmy, wątek, powiedzmy, edukacyjny o inwestowaniu, to chodzi mi tutaj konkretnie o trzeci filar emerytalny, a konkretnie o IKE igz o takie właśnie dwa wehikuły, czy dwie możliwości prowadzenia rachunku, jeżeli chodzi o nasze inwestycje, bo można to robić właśnie w ramach konta maklerskiego. Czy ty jesteś zwolennikiem takiego podejścia? Pytam to też dlatego, że często osoby pytają o to, a kurczę, jakieś niebezpieczeństwo ze strony państwa i tak dalej, nacjonalizacja, No, a w ogóle nie mają jak gdyby przed oczami tego, że no, w skali lat te oszczędności, jakie mają właśnie, jeżeli chodzi o podatki, są ogromne i są takim, powiedzmy, darmowym obiadem, jeżeli chodzi o ich przewagę rynkową. Jak Ty to postrzegasz?
1: Rachunki absolutnie w trzecim filarze posiadam, chociaż co do tego powiedziałeś a propos zaufania do Państwa, jak była pierwsza reforma OFE i w ogóle nagle wszyscy się obudziliśmy z tym, że cały system emerytalny będzie wywrócony do góry nogami nagle, to też miałem taki moment, że jednej wpłaty chyba nie zrobiłem w ogóle w ramach rocznego, limitu, natomiast w drugim roku wpłaciłem jakoś zdecydowanie mniej i poświęciłem to trochę na czas analizowania, czy ten system nie zmieni się całkiem. I dzisiaj pewnie to traktował trochę jako błąd, bo mogłem wcześniej dojść do tych wniosków i mieć jeszcze więcej kasy na tym rachunku, po prostu nie pomijając tego czasu, ale faktycznie rozumiem ten brak zaufania do państwa, no bo po prostu sposób w jaki przeprowadza się te reformy i, i to jaki to jest gigantyczny bałagan emerytalny, no powoduje taki efekt, że ostatnio robiłem na SGH-u wykład dla studentów, czego polski student może się nauczyć od Warrena Buffeta. no i tam właśnie pojawił się wątek optymalizacji podatkowej tego procentu składanego w długim terminie, tych przewag inwestycyjnych, no i zadałem pytanie, kto ma w ogóle IKE? Chyba na 100 osób podniosły ręce dwie co rozumiem ze względu na wiek, że tak jakby czysto emerytalnie może ich to nie interesuje, no ale przewagi inwestycyjne są tutaj duże, bo przecież nie trzeba czekać do końca, do wieku emerytalnego tak naprawdę z IKE, jak będziemy korzystać z tej przewagi 30 lat i zdecydujemy się na wyjście z rynku, no to i tak ta przewaga była przez wiele tych lat, po prostu zapłacimy ten podatek, ale zmierzam do tego, że na tych 100 osób dwie osoby podniosły rękę, że mają IKE, a jedna się zapytała, czy tego przypadkiem nie ukradną. I to mówi osoba, która ma lat 20 i która nawet nie pamięta tych zmian w OFE przeprowadzanych, więc jakby efekt zburzenia zaufania do rynku, do produktów emerytalnych, tak jakby to politycy nam zafundowali na pewno w ostatnich latach i będzie jeszcze pokutować bardzo długo, ale ja akurat jestem zwolennikiem trzeciego filaru i, i łącznie nawet z tym nowym produktem PPK, który też gdzieś od, mocno odcinam, sam produkt, a zaufanie do, do tego, kto nami rządzi w jaki sposób, i to mówię o całej naszej y, polskiej polityce, która po prostu z finansami bardzo często sobie nie radzi i nawet jak ma jakiś pomysł, to nie umie go absolutnie przekazać do społeczeństwa no i później mamy efekt taki, jaki mamy, pewnie jeszcze przez najbliższych dobrych kilka lat będziemy odbudowywać to zaufanie
0: mm -hmm. no ja niestety tutaj muszę się z tą zgodzić, jeżeli chodzi o tych polityków, że jeżeli chodzi o to zaufanie i to jak oni nadwrężyli to zaufanie i pracowali bardzo długo na to, to jest bardzo przykre i... No, miejmy nadzieję, że tutaj już osiągnęliśmy pewne dno i będzie tylko lepiej w przyszłości.
1: Też mam nadzieję, że już to uklepaliśmy, bo zobacz, że zupełnie inaczej byśmy rozmawiali i o trzecim filarze, i o reformach emerytalnych, o PPK kolejnym, gdyby po prostu nie ostatnie lata i to, co się działo wokół emerytur. To by była zupełnie inna dyskusja, w jaki sposób można korzystać z tych przewag inwestycyjnych, jak to rozliczać podatkowo, no zupełnie inaczej. Nie zaczynalibyśmy od pytania tak naprawdę, kto i co może ukraść, albo czy wpisujemy do konstytucji to, że nie wolno tego zabrać. To doszliśmy do do takiego poziomu absurdu, że tak jak mówisz, mam nadzieję, że to jest właśnie giełdową metaforą uklepane dno.
0: Mm -hmm. Okej, okay. no to zamykamy ten temat i wchodzimy już w tematykę wokół książki, którą popełniłeś razem z Przemkiem Gertrzmanem. Przede wszystkim ogromne gratulacje dla Ciebie i dla Przemka, bo jeżeli chodzi o książkę Śladami Warna Buffetta, ponieważ przyznaję zupełnie szczerze, że moja taka pierwsza reakcja gdzieś tam, zobaczyłem info o planie takiej książki, była w stylu no, co można więcej tak naprawdę w tym temacie napisać? Już od dziesięcioleci, że tak powiem, piszą ludzie na temat Warren'a Bafeta, ponieważ jest to taka osoba tego formatu, że każdy stara się coś jeszcze nowego tutaj dołożyć od siebie. I tymczasem okazuje się, że właśnie to przybliżenie postaci Warren'a Buffeta z perspektywy osób żyjących w Polsce, według mnie, robi taką bardzo, bardzo dużą, pozytywną różnicę, bo... Niejako jest to taka forma oswajania polskiego inwestora właśnie z tym odległym rynkiem kapitałowym w Stanach Zjednoczonych i pokazuje też to, że praktycznie mając dosłownie kilkaset złotych w kieszeni można być już udziałowcem w spółce Warrena Buffetta, wręcz inwestować jak Warren Buffett. I być może dla takich osób początkujących, bo starałem się to właśnie nieco tak przełączyć swoje myślenie na osobę, która zupełnie pierwszy raz styka się z tym rynkiem finansowym, rynkiem kapitałowym. I w tym kontekście taka książka robi no, moim zdaniem, fenomenalne zadanie. I książka ma też taki ponadczasowy według mnie wymiar, bo w świecie zdominowanym przez tą taką pogoń za szybkimi zyskami, za dużymi zyskami. Dużo słyszy się o Forexie, o Bitcoinie, a tutaj przedstawiacie zupełnie odmienną filozofię, i to nie tylko nawet w podejściu do inwestowania, ale wręcz do życia zaryzykuję takim stwierdzeniem. I to wszystko razem y, łącznie no, tworzy super produkt, także naprawdę szczere, wielkie gratulacje. A tak przy okazji, ta książka była chyba też wydana w modelu self-publishingu, tak?
1: Tak, dokładnie. Bardzo, bardzo dziękuję, bo zadawaliśmy sobie dokładnie to samo pytanie, kto, od którego zacząłeś, w sensie czy jesteśmy w stanie wnieść coś więcej na rynek mm -hmm. z naszymi wnioskami, z naszą publikacją, bo jasno sobie powiedzieliśmy, że jeśli zaczynamy pisać i jeśli zaczynamy podświadomie kopiować to, co już zostało napisane tylko po to, żeby też mieć książkę o bafecie, to z tego rezygnujemy, że tak, to nie tędy droga. I więc bardzo mocno analizowaliśmy, co my jesteśmy w stanie wnieść w ogóle na świat, że też tak powiem, o, o bafecie ale przede wszystkim dla polskiego inwestora. I, i tak jak powiedziałeś no to jest self-publishing, więc zupełnie inne podejście, pewnie dowolne wydawnictwo by nas przekonywało, że nieważne co napiszemy, to będzie kolejna książka o bafecie więc jest jakaś pula ludzi, którzy pewnie ją kupią i tak dalej, no my zupełnie inaczej na to patrzyliśmy. I po ostatnich latach i po całej tej pracy nad książką, czy analizowaniem filozofii Buffetta, też się uruchamia takie pytanie, jak zrobiłby to Buffett. Ja, ja coś takiego mam z tyłu głowy, że już tyle o tym Buffettie przeczytałem, że nawet analizując jak zrobimy tę książkę, czy jak będzie działał model self-publishingu, czasami też sobie takie pomocnicze pytanie zadawalibyśmy ciekawe, co na ten temat powiedziałby Warren Buffett, czy to jest dobra decyzja, czy w długim terminie to przyniesie faktycznie korzyści dla wszystkich stron, więc zgodnie z tą filozofią, o której pisaliśmy, napisaliśmy tę książkę i zaczęliśmy w ogóle tego typu działania, także niezmiernie mi miło, że takie opinie słyszę, bo dokładnie o to chodziło i o to przede wszystkim, żeby pogodzić troszeczkę interes początkujących i tych bardziej zaawansowanych, bo wydaje mi się, że nie można idealnie napisać książki dla tych i dla tych, więc chcieliśmy bardziej dla początkującego inwestora książkę, ale też taką, na którą bardziej zaawansowany czytelnik zareaguje optymistycznie, dowie się coś, czego nie wiedział, będzie to dla niego po prostu ciekawa lektura, może nie będzie jakieś wielkie olśnienie inwestycyjne, ale będzie to po prostu ciekawa lektura, którą będzie chciał mieć na półce i tym bardziej polecić początkującym. Więc na razie po pierwszych opiniach, po tych pierwszych miesiącach, no ja jestem niezmiernie szczęśliwy, że chyba to się udało. Chociaż pewnie jeszcze efekt skali jak będzie większy, to będzie mi łatwiej powiedzieć, jak będzie jeszcze więcej tych opinii.
0: To powiedz nam nieco, Tomku, właśnie o genezie powstania tej książki. O tym w ogóle pomyśle wyjechania do, do Macha na walne zgromadzenie akcjonariuszy Berkshire Hathaway, bo to tak naprawdę jest kamwą do całej później książki i do, do całej tej historii, którą opisujecie. Natomiast skąd się w ogóle wziął pomysł? No właśnie, bo
1: jak ktoś nie zna całej genezy, to, to sobie pomyśli, że siedzieliśmy w domu czy, czy, czy w kawiarni pomyśleliśmy, a może by tak napisać książkę o bufecie a tak naprawdę ten pomysł ewoluował przez wiele, wiele miesięcy, bo najpierw był pomysł wyjechania na walne zgromadzenie Berkshire Hathaway, który był pomysłem o tyle abstrakcyjnym, że, że wpadł na niego Przemek Gershman po lekturze biografii, już kolejnej właściwie lekturze biografii Snowball Alice Schroeder jest to świetna książka o Urenie Bafecie, ale tak bardziej już bym powiedział nawet dla fanatyków Buffetta, bo ona ma tysiąc stron i niebywale dużo szczegółów z jego życia, więc można pierwszych trzysta ileś stron czytać o samym jego wczesnym dzieciństwie. Jest to naprawdę konkretna pozycja i tam pojawia się bardzo szeroki opis tego, jak on z małego walnego zgromadzenia, czyli czegoś niezwykle nudnego, jak mamy pewnie w głowie polskie walne zgromadzenia, czy w ogóle to, jak to działa w prawie, niezwykle nudne wydarzenie zamienił w festiwal kapitalizmu, święto kapitalizmu, jak on sam mówi o tym, czy, czy Woodstock kapitalizmu. Zajęło mu to wiele, wiele lat, bo od lat 80. w zasadzie do dzisiaj no to jest kawał, moj, kawał życia, właściwie całe moje życie i jeszcze trochę to było budowanie samego walnego zgromadzenia i tej legendy wokół niego. I Przemek zaproponował mi ten wyjazd, bo też bardzo racjonalnie do tego podchodząc, dużo fajniej pojechać tam w więcej niż jedną osobę. Też pisaliśmy o tym w książce i w artykułach, że jak się leci tam samodzielnie na drugi koniec świata, to czysto logistycznie dobrze jest polecieć tam z kimś, a że się znamy, jesteśmy kolegami i też chyba jesteśmy i inwestorami indywidualnymi i blogerami, no to od razu zaskoczył ten pomysł, że pojedźmy, zobaczmy, na pewno się czegoś fajnego nauczymy. I jak zaczęliśmy krok po kroku analizować jak to działa, to się okazuje, że to wcale nie jest drogi wyjazd, wcale nie jest nie do zrobienia wyjazd. Znaczy może w kategorii drogi to może złe słowo, bo jak coś kosztuje kilka tysięcy o wyjazd na weekend, to tanie to nie jest, ale względem naszej wyobraźni i tego, że to jest największe spotkanie inwestorów na świecie, no to od razu z tyłu głowy mamy, że to mogło być tysiące dolarów, a wcale nie są. Więc taki był pomysł, a dopiero później, kiedy już byliśmy na tym walnym zgromadzeniu i w zasadzie kiedy je opuszczaliśmy, bo to walne zgromadzenie rozrasta się do kilku dni, a my jeszcze Pojechaliśmy na kilka dni dłużej, żeby zobaczyć Omaha i to jak w ogóle świat rena Buffetta wygląda naprawdę. Po takim tygodniu w Nebrasce, jadąc 9 godzin autokarem do Chicago, zgodnie z instrukcją Buffetta, żeby nie przepłacać za samolot, tam tak naprawdę pierwszy raz w ogóle padł jakiś temat książki, ale to też z myślą o tym, że mamy tak dużo treści z tego spotkania i tak dużo wniosków, które warto by było spisać, że gdyby to ubrać w większy format, to może kiedyś będzie z tego książka i dopiero ten pomysł przez ileś miesięcy ewoluował, no bo nie chcieliśmy zrobić książki o tym, jak pojechaliśmy na tydzień do Omaha. Jakby to musi być dużo większa wartość dodana dla czytelnika i dopiero po iluś miesiącach udało się ten pomysł wyklarować, więc to była długa droga, ale taka bardzo przemyślana, żeby to naprawdę miało ręce i nogi dla tego finalnego czytelnika, który dostanie do rąk własnych tę książkę, bo to nie jest sztuka napisać książkę w dzisiejszych czasach z możliwościami self-publishingu. Nie o to nam chodziło, nam chodziło o to, żeby w długim terminie to zaskoczyło, no i teraz największy test pewnie kiedyś będzie jak ona dostanie wersję anglojęzyczną i zobaczymy co inni inwestorzy na całym świecie po prostu będą myśleć o naszym podejściu do Warrena Buffetta, podejściu polskich inwestorów czy inwestorów z Europy Środkowo-Wschodniej. Tak jak zaznaczyłeś to jest bardzo istotne kto to pisze. I to nie w kategorii, że ja i Przemek, tylko że to są polscy inwestorzy na bardzo młodym rynku, którzy też nasłuchali się przez tyle lat tych legend o Warrenie Buffettie i chcą parę mitów po prostu odczarować i, i napisać taką książkę dla każdego początkującego tu i teraz.
0: No, zwłaszcza, że jeżeli chodzi o język angielski, to większość osób, która posługuje się na świecie językiem angielskim, to nie są osoby, dla których to jest pierwszy język ojczysty. I dla takich osób prawdopodobnie reakcja na, na, na taką książkę będzie podobna jak dla czytelnika z Polski, dlatego też faktycznie pomysł jest bardzo ciekawy. A czy w waszym podejściu do postrzegania procesu inwestowania sam wyjazd i cała ta historia zmieniło coś?
1: Ja na pewno lepiej zrozumiałem, co to znaczy długi termin i przywiązanie jako konsument do spółki. To jest coś, czego nie widać mocno w Polsce, ja wiem, że ruszają programy lojalnościowe, które też pokazują trochę jak powinniśmy kupować więcej produktu, spółki, które mamy w portfelu i tak dalej, tylko u nas jest z tego wielkie wydarzenie, bo to są pierwsze spółki, które zaczynają coś takiego robić, natomiast tam to jest absolutnie normalne. Jeśli mam jakieś spółki w portfelu, to chcę kupować ich produkty, chcę być automatycznie ambasadorem tych spółek, bo przecież jak polecę to rodzinie, to jest dobry produkt i tak dalej, to ona nabija kasę w spółce, którą ja mam de facto w portfelu. Więc ten takie koło kapitalizmu tutaj jest pełne zatoczone. No my też, jak pojechaliśmy na Towalne Zgromadzenie, zobaczyliśmy tę część targową, gdzie wystawiają się spółki, gdzie my jako akcjonariusze możemy kupić ich produkty. No to też się śmiałem, że to jest taki kapitalizm i konsumpcjonizm amerykański, pokazany idealnie na obrazku, że kilka godzin. Stoimy w kolejce na zakupy i wydajemy masę pieniędzy, bo Amerykanie tak też do tego tam podchodzą, w spółkach, które mamy w portfelu. Albo mają w portfelu Warren Buffett, więc my mamy w portfelu Berkshire Hathaway. I to jest takie pełne koło kapitalizmu, że wszyscy wydają pieniądze zadowoleni, bo nabijają tym w ten sposób swoje pieniądze. Więc to na pewno zrozumienie tego by dużo lepsze, że częściej zaglądam do sklepów, spółek, które posiadam, czy patrzę na produkty, bo do tej pory na pewno grałem w gry spółek, które mam. To, to dużo akurat mi dało, że mogę jako pierwszy, jako konsument zobaczyć tak naprawdę, jak wygląda dany produkt, ale też staram się przy innych spółkach też to częściej robić. Na pewno rozumienie długiego terminu, bo mówię, no mimo wszystko, to już nie jest dwudziestolatek, ale trzydziestolatek też ma co innego w głowie niż 50 czy 60 latek, a tam bardzo wielu jest takich inwestorów. Tam Dosłownie często przyprowadzano, nie, mam nadzieję, że nie na siłę, ale tak jakby chcieli bardzo mocno przyzaszczepić to inwestowanie w, z filozofią Warrena Buffetta młodym pokoleniom, więc widzieliśmy nieraz ojca z synem czy całe rodziny, które przychodziły na walne zgromadzenie, żeby pokazać tę kulturę Berkshire Hathaway, jak tu się mówi Berkshire Family u nich, więc to na pewno było coś takiego oświecającego, no i zdecydowanie uświadomienie sobie, jak młody jest nasz rynek. Bo my to możemy powiedzieć tysiąc razy, ale i tak ktoś sobie powie, że jest już naście lat na tym rynku i, i, i nie jest zadowolony, bo już powinno być dużo lepiej i tak dalej. No, w perspektywie długiego terminu jesteśmy na samym początku i naprawdę za 20 lat będziemy opowiadać dzieciom, czy młodszym adeptom inwestowania o tym jak to było w 2020 kiedy tam się podnosiliśmy z tych wszystkich problemów rynku kapitałowego, bo to już będzie historia młodego rynku i w zasadzie jej początki. To jest coś co mi tak zostało w głowie, że my jesteśmy naprawdę na, na początku względem tego amerykańskiego wielkiego rynku.
0: A jak planowaliście ten wyjazd, czy przeszedł przez głowę, chociaż wiem to brzmi śmiesznie, pomysł Dotarcia bezpośrednio do Warna Bafeta i poproszenie go o wywiad. Ja wiem, że to brzmi wręcz komicznie, ponieważ człowiek już na tym poziomie, i też powiedzmy w określonym wieku no to raczej pewnie takich propozycji on tam ma tak dużo, że pewnie to byłoby jego jedyne zajęcie, ale czy w ogóle wam przeszło przez myśl coś takiego, żeby starać się dotrzeć do niego bezpośrednio?
1: Wiesz, myślę, że ta nasza rozmowa to jest dobry moment, żeby pokazać z tych kulis coś, czego aż tak wcześniej nie mówiliśmy, że my też staraliśmy się zachowawczo dowieść to, co obiecaliśmy. Więc nawet jeśli by nam przeszło przez myśl, czy da się podejść bliżej Buffetta, może gdzieś się uda w ogóle zapytać go o coś i tak dalej, no to z drugiej strony mieliśmy takie coś, że chcieliśmy Chcieliśmy pojechać na to walne zgromadzenie, zrobić to, co zaplanowaliśmy, ten plan minimum, żeby to się w ogóle udało, bo tak naprawdę powiedzieliśmy, że zrobimy relacje w Polsce z walnego zgromadzenia, a nie mieliśmy bladego pojęcia, jak to wygląda. W sensie widzieliśmy ileś relacji oczywiście w internecie. Z europejskich relacji jest bardzo mało, więc tak naprawdę znaleźliśmy parę osób z Niemiec, które gdzieś jechały. No, no nie ma tych treści. W Polsce jesteśmy na pewno pierwsi, bo nie wierzę, że jesteśmy pierwszymi Polakami, którzy byli w Omaha, ale wierzę, że jesteśmy pierwsi, którzy zrobili jakąś publiczną relację, bo po prostu nie ma śladów w polskim internecie, że też tak powiem w ogóle o walnym zgromadzeniu Berkshire Hathaway. Chcieliśmy zrobić wszystko tak, jak zaplanowaliśmy, dostać się, zobaczyć wszystkie możliwe miejsca, jakie tam się da, zobaczyć, zobaczyć wszystkie imprezy towarzyszące i jak się uda coś ponad program, to i tak będzie super. Jak się uda zobaczyć gdzieś Buffetta, to będzie fantastycznie, bo w poszczególnych latach dało się. I dzisiaj mamy tę świadomość, że pewnie ze względu na jego popularność i stan zdrowia jest trudniej. Gdybyśmy wpadli na ten pomysł jeszcze 5 lat temu, to byłaby szansa, że taki niedzielny bieg dla Buffetta, takie 5 kilometrów rekreacyjne z jego spółką Brooks, kończyło się tym, że Warren Buffett dawał medale uczestnikom. Dzisiaj dla mnie nie do pomyślenia, że kilka lat temu mógłbym odebrać pamiątkowy medal dosłownie od Warrena Buffeta, mm. ale takie rzeczy się zdarzały. Można było też zobaczyć to, co dzisiaj w internecie jest takim słynnym obrazkiem, często przerbianym wręcz na memy, jak oni grają w ping-ponga z Billem Gatesem. W tym roku, w którym my byliśmy w 2018 był tylko Bill Gates w obrębie budynku, a grały jakieś dziewczyny przygotowujące się do Olimpiady, ale już Buffetta nie było w ogóle, więc nie ma już tylu okazji, żeby zobaczyć Buffetta. Trochę ze względu na zdrowie, bezpieczeństwo, trochę ze względu na to, jak popularny już dzisiaj jest, dużo zmienił dokument HBO, który przy okazji polecam słuchaczom, żeby sobie na HBO wklikali być jak Warren Buffett, świetny dokument. Całą tę trasę z tego dokumentu, można powiedzieć, przejechaliśmy i byliśmy we wszystkich miejscach w Omaha, które tam są, żeby sprawdzić, czy naprawdę tak jest. Także potwierdzam HBO jak zawsze jakościowo kawał dobrej roboty, bo to dokładnie tak wszystko wygląda, jak tam jest. Ale nie, no myśli samobójczej takiej, takiej żeby zapytać o coś bufeta, no absolutnie nie udałoby się zrobić i nie wyobrażam sobie, jak to zrobić. Chyba, że ustawić się na dzień wcześniej w kolejce, żeby spróbować mu zadać pytanie w mm. ramach tego walnego zgromadzenia, ale to może na kiedy indziej, bo za pierwszym razem nie wiedzieliśmy w ogóle jeszcze jak to wygląda i pewnie byśmy nie ryzykowali, a myślę, że jeszcze kiedyś do Omaha pojedziemy i, i spróbujemy pokazać jeszcze z innej strony, jak wygląda to walne zgromadzenie już po latach doświadczeń.
0: Dla tych wszystkich, którzy być może, no chociaż myślę, że każdy słyszał o Warrenie Buffetcie, ale dla tych, którzy są zupełnie początkujący, jakbyś tak mógł przybliżyć właśnie postać Warrena Buffetta, dlaczego... Jest on uważany za, no chyba nie będę tutaj przesadzał, największą, przynajmniej żyjącą, legendę rynków kapitałowych. Skąd się to wzięło? Przede wszystkim
1: dzisiaj są takim mitem wręcz kapitalizmu amerykańskiego, bo cała jego historia budowania majątku od zera jest niesamowita, bo on doszedł nie tyle co do dużego majątku, co do największego majątku na kuli ziemskiej. Dzisiaj mówimy, że to jest numer 3, tam się jeszcze wymieniał, czy numer 4, 5, bo Mark Zuckerberg go gdzieś przeskakiwał w ostatnich latach w tym rankingu najbogatszych ludzi na świecie, no ale on przez wiele lat był numerem 1, więc chłopak z Omaha, który wpadł na pomysł, że będzie inwestował pieniądze w bardzo młodym wieku, w pewnym momencie staje się najbogatszym człowiekiem na kuli ziemskiej. Więc, tak jakby ta legenda już wystarczy, tak naprawdę, żeby uznać Warrena Buffeta za najwybitniejszego inwestora bez wnikania, jak on tu zrobił. Ale jak dzisiaj popatrzymy, tak naprawdę, na listę Forbesa, na tych najbogatszych, to na pewno pierwsza dziesiątka to są wszyscy wynalazcy czegoś, jakiegoś sklepu, brandu, jakiegoś konkretnego, konkretnej namacalnej rzeczy, która zmieniła świat. Natomiast Warren Buffett to jest jeden jedyny na tej liście, który po prostu pomnaża pieniądze i to bardzo często cudze. Więc to jest ten fenomen, że on tylko i wyłącznie żyje z inwestowania i robi to już przez 70 lat, bo ma lat 89, natomiast inwestuje lat 70, więc to są dla nas absolutnie abstrakcyjne liczby. Przy okazji z każdym rokiem budując nie tylko swoje portfolio inwestycyjne, ale też swoją markę, bo on nie na darmo jest dzisiaj najpopularniejszym inwestorem i wszyscy wiemy, kim jest Buffett. Tu też trochę opisywaliśmy w książce, że to są naprawdę dziesięciolecia budowania tego wizerunku, nienagannej reputacji do tego jeszcze przez relacje inwestorskie, przez te walne zgromadzenia, przez to, jak on się staje medialną osobą, czy nawet popkulturową, bo pewnie wiele osób by nie uwierzyło, jakbym powiedział, że dał koncert z Johnem Bon Jovi, charytatywny, grając na ukulele, ale no bawi się swoim wizerunkiem i między innymi dlatego jest po prostu niesamowicie znany, a wszystkie jego wypowiedzi są zabójczo prostymi, pięknymi sentencjami życiowymi, które w zasadzie można bez inwestowania wziąć jako jakąś mantrę życiową, więc jest to bardzo mądry facet, który dzieli się chętnie swoją wiedzą tam, gdzie tylko może. Cóż więcej można powiedzieć, no i akcja jedna jego spółki kosztuje, jeśli mnie pamięć nie myli, 330 tysięcy dolarów, więc to też budzi respekt w, w, jak słyszy to jakikolwiek początkujący inwestor.
0: Mm -hmm. Ja myślę, że ten track record liczony w siedmiu dekadach tak? to jest tak, coś tak. co niesamowitego, bo nie mówimy tutaj o jakichś teoretycznych modelach, obliczeniach, tylko o realnych inwestycjach. To jest coś absolutnie no, niesamowitego. Bardzo często mówiąc o Warrenie Buffettie, zwraca się uwagę też na jego styl życia, czy podejście do, do życia, do pieniędzy, bo tak jak powiedziałeś jest to człowiek, który no, jest w czołówce najbogatszych osób na świecie, czy może nawet był pierwszy. Czy najbogatszym człowiekiem świata, a mimo wszystko jego podejście do takiego konsumpcjonizmu jest negatywne. Znaczy, zdaje się to wyglądać w ten sposób, że on jest wręcz przeciwnikiem takiego życia na pokaz, konsumpcyjnego stylu życia i pomimo swojej ogromnej fortuny, jaką ma, jaką posiada, to żyje całkiem, można powiedzieć, jak na ten poziom budżetu w portfelu, jak przeciętny człowiek.
1: Ja uwielbiam takie zdjęcie, które stało się memem i gdzieś mam je nawet tutaj wydrukowane w okolicach biurka i Warren Buffett i Bill Gates, dwóch takich panów zdjęcie tam chyba z lat 90 dwóch najbogatszych ludzi na kuli ziemskiej, znajdź logo jakiejś drogiej marki, gdzie oni są we flanelowych koszulach, w swetrach I, i, i w ogóle nigdy absolutnie nie chodziło o to życie na pokaz, tak jak ostatnio gdzieś było, że stał Bill Gates w kolejce po kanapkę też zdjęcie, które obiegło internet, że można żyć w miarę normalnie pod względem tej konsumpcji. Faktycznie Warren Buffett zawsze był oszczędny i to każde właściwie źródło, które przejrzeliśmy pisząc książkę, wskazywało na to, że ta oszczędność była czasem wręcz nadmierna. Można, można powiedzieć wprost, że on momentami był już naprawdę skąpy, mając bardzo pokaźne portfolio giełdowe i po prostu odłożony kapitał. I wydaje mi się, że nie ma takiego wydźwięku aż tak u nas w książce, ale, ale on miał taką obsesję na punkcie tego, jak bardzo on chce odkładać pieniądze i chce mieć ich naprawdę dużo. Wydaje mi się, że my to tak bardzo pozytywnie pokazaliśmy, ale znalazłyby się źródła, które wręcz wskazywały, że to było niezdrowe i obsesyjne podążanie za jak największą sumą pieniędzy, że to jest dla niego taka gra w jego głowie, w którą on po prostu jest najlepszy, żeby mieć jak najwięcej pieniędzy. Więc trochę też oszczędność z tego może wynikała, ale on naprawdę cały czas twierdzi w zasadzie w każdym materiale, że on niewiele do szczęścia potrzebuje. To jest ten sam dom, w którym on dzisiaj mieszka, to jest ten sam, który kupił w latach 50. Y, jeszcze z jego zmarłą żoną, y, kiedy jego dzieci były malutkie nawet byliśmy pod tym domem faktycznie tak jakby dla nas może z naszej perspektywy to jest piękny, duży dom, z perspektywy jednego z najbogatszych ludzi na kuli ziemskiej, no to jest domeczek, który kiedyś tam z sentymentu można by było zostawić, ale nie jedną dzisiaj przecież wielką rezydencję widzimy gwiazd, które wcale nie mają tak dużo pieniędzy jak Buffett, ale mimo wszystko trzy baseny warto mieć w mieszkaniu. Więc Warren Buffett trochę imponuje tą swoją skromnością, ale też pokazuje coś, o czym bardzo często zapominamy. Ja kiedyś taki robiłem, co Warren Buffett pokazałby światu, gdyby miał konto na Instagramie, taka trochę zabawa intelektualna, z, z, biorąc pod uwagę jego podejście do życia i to by pokazało, jak konsekwentnie i często nudnie dochodzi się do ogromnych pieniędzy. Jest taka świetna książka Sekrety amerykańskich milionerów, która w Polsce budzi o tyle kontrowersje, że czytelnicy czytają ją, czekają na jakieś tytułowe sekrety, a tam sekretem jest długoterminowa, ciężka praca, procent składany i oszczędne życie. Jest trochę, z jednej strony jest taki wow efekt, z drugiej strony jest taki wielki zawód, że tam nie ma magicznej receptury, a po prostu Warren Buffett zrobił to wyśmienicie i pokazuje, że w ten sposób można. Jak popatrzymy na swoje finanse osobiste, to czasami naprawdę, gdyby podkręcić te stopy oszczędności, no, z perspektywy inwestycyjnej, ileż pieniędzy znalazłoby się na kontach maklerskich, gdybyśmy żyli troszeczkę oszczędniej i nie
0: dali się złapać ten konsumpcjonizm. Mhm. Wspominałeś też, że Buffett nie pochodzi z bogatej rodziny, czy rodziny, która miała jakieś tradycje, przynajmniej wielkie tradycje inwestycyjne, chociaż jeśli dobrze pamiętam, jego, jego tata inwestował nieco na, tak. na giełdzie, natomiast generalnie no, skąd taki człowiek, który dochodzi do największych pieniędzy, jeżeli chodzi o, o, o inwestowanie na giełdzie, czerpał swoją wiedzę, kto był jego mentorem, jak on się uczył, od kogo się uczył, od kogo być może nadal się uczy. Jakbyś tutaj mógł w kilku zdaniach opowiedzieć, jak właśnie to wygląda w przypadku Warrena Buffetta.
1: My doszliśmy do takich wniosków, pisząc książkę, że to jest uczeń, który przerósł wszystkich swoich mistrzów bo zaczynał tak naprawdę ucząc się od chociażby pracowników u swojego taty tamta historia, już nie będę jej cały opowiadał bo ona by była trochę za długa, że on tam był przez moment kongresmenem jego ojciec ale zdarzyło się też, że został wyrzucony z banku, jego bank upadł było prawie bankructwo w rodzinie, później zajął się sprzedażą akcji i obligacji, miał malutkie biuro maklerskie i ten młody Buffett uczył się u pracowników ojca czytał pierwsze rzeczy związane z giełdą więc tak jakby ten etos y, młodego inwestora pięknie tutaj pasuje, taka amerykańska lekcja kapitalizmu mu, to, to akurat jest Mistrzostwo Świata, że tam ojciec zabiera syna, żeby pokazać mu Wall Street, więc no to tutaj pięknie pasuje, ale przede wszystkim chodzi o później tych nauczycieli, którzy faktycznie pokazywali mu, jak kupować te spółki, jak wybierać najlepsze inwestycje. Wydaje mi się, że największą rolę mimo wszystko odegrał Benjamin Graham, bo to on trochę stworzył Buffeta w młodych latach, czyli twórca, autor książki, inteligentny inwestor, wybitny inwestor tamtych czasów, od którego Warren Buffett uczył się przez wiele, wiele lat, o którego Warren Buffett w końcu finalnie pracował i Benjamin Graham chciał przekazać mu firmę kiedy szedł na emeryturę, bo to jest ciekawe, że Benjamin Graham nie chciał tak jak Buffett inwestować do końca życia, tylko po prostu spokojnie chciał pójść na emeryturę, zająć się życiem akademickim, czytaniem książek i odpoczywaniem. Natomiast Warren Buffett wtedy właśnie zrezygnował, że on nie chce tej czyjejś firmy rozwijać, w szczególności, że drugim partnerem miał być syn partnera biznesowego Benjamina Grahama, więc on chce już postawić całkiem na swoje. No niemniej jednak Benjamin Graham zdecydowanie największy nauczyciel Warrena Buffetta. To jest o tyle fajne, że dzisiaj możemy kupić książkę Grahama po polsku i też się uczyć z tej samej książki, z której uczył się Warren Buffett. Kolejna osoba to jest Philip Fisher, też którego książkę możemy po polsku kupić, który troszeczkę pomógł Buffettowi y, szukać spółek wybitnych, nie tyle tanich, co wybitnych, bo to jest bardzo prosty podział, że Graham szukał spółek przede wszystkim tanich, natomiast y, Fisher szukał spółek wybitnych, które mogły być dużo droższe. No i trzeci nauczyciel i partner biznesowy Warrena do dzisiaj, fantastyczna osoba Charliego Mangera, który jest bliżej zdecydowanie Fischera i szukania tych jakościowo dobrych spółek i który wiele razy namówił Buffetta do tych dobrych inwestycji, które dzisiaj pokazuje się w podręcznikach jako takie złote strzały, też skupiające się bardziej na jakości, ponadczasowości tego biznesu i to jest takich trzech mentorów, no i wcześniej oczywiście ojciec bardzo ważne miejsce miał w, w tej linii nauki Buffetta i był dla niego bardzo ważną osobą, ale tych trzech inwestorów zdecydowanie mentorzy, no, których docelowo Warren Buffett wszystkich przeskoczył, biorąc pod uwagę, tak jak wspomniałeś, jego kosmiczny track record z siedmiu dekad.
0: Mhm. Czyli tak, z jednej strony można powiedzieć, że no zdecydowanie oczywiście ta filozofia inwestowania ewoluowała w czasie również u Buffetta, bo od różnych nauczycieli różnych rzeczy się uczył. Z drugiej strony jest bardzo, powiedziałbym, konserwatywny albo inaczej... Z dużą dyscypliną podąża za swoją strategią, co też zresztą sobie tutaj nawet wynotowałem, dał dowód w, właśnie przy bańce dotcomowej na przełomie 2000-2001 roku, kiedy właśnie powiedział, gdy mu zarzucano, że nie zainwestował w te spółki technologiczne, że łatwiej znaleźć przegranych w rewolucji technologicznej niż zwycięzców. I to też pokazuje, że Warren Buffett wielokrotnie w historii był krytykowany za to swoje podejście, za to, że przegapił czy przespał pewne okazje inwestycyjne. Mówi się o nim też jako wyrocznia zamacha, czyli wyrocznia tutaj to może dawać do myślenia, że chodzi o jakieś przewidywanie rynku, ale czy twoim zdaniem, jeżeli chodzi o tego Buffetta, o wyrocznię zamacha, faktycznie on jest świetny dlatego, że lepiej niż inni przewiduje przyszłość, czy to zupełnie nie ma nic z tym wspólnego, on po prostu podąża za swoją strategią z większą może dyscypliną niż inni.
1: Zdecydowanie on jest zabójczo konsekwentny, to a propos tego przydomku wyrocznia zamacha, on się najbardziej chyba ukształtował po tym, jak on dał takie przemówienie na spotkaniu spółek technologicznych i w, pod koniec już w zasadzie hossy dotkomowej. I wyjaśnił, że każda Hossa wyglądała podobnie. W sensie rewolucja technologiczna, kiedy pociągi wyeliminowały jedną rzecz, zbudowała się jakaś struktura konkretna, ileś spółek wskoczyło na rynek, zaraz później większość z tych spółek zniknęła, zaraz później lataliśmy samolotami, powstało radio, i tak dalej, Pokazywał, że tak jakby zawsze ten model działa tak samo. To, że dzisiaj powstały spółki internetowe. No ale tak jak właśnie powiedziałeś, że tak jakby nie, nie, nie był w stanie wtedy stwierdzić, że to te spółki będą zwycięzcami tej rewolucji technologicznej i bardzo często to podkreślał. Wiele osób oczywiście bardzo ogólnikowo widzi, że on przegapił jakąś konkretną hossę, nie doczytując właśnie tego, co tutaj powiedziałeś, że on szuka tych najlepszych przedstawicieli na wiele, wiele lat danej branży ale ta jego żelazna konsekwencja dała mu w końcu ten przydomek wyrocznie zamacha, bo ta jego prognoza, on w ogóle nie daje prognoz więc tak jakby to było bardzo istotne że on się wtedy pokusił o bardzo konkretne liczby, podobno też jego ego mocno na tym ucierpiało, że nagle cały świat znowu zaczął odwracać się od Warrena, bo przecież już kończy się Warren Buffett ma już przecież 70 lat dzisiaj śmiesznie to brzmi z perspektywy prawie 90, ale no wtedy to było, że Warren już, już kończy swoją karierę i media się trochę od niego odwróciły, ale tak jak powiedziałeś. Co ileś lat jest taki odwrót opinii społecznej, mediów, inwestorów, że chyba Buffett tym razem nie ma racji, a Buffett konsekwentnie realizuje swoją strategię, kiedy rynki są już za drogie, odkłada pieniądze, a masz czego odkładać, bo potworne wpływy dywidendowe, czy ze spółek, które nie są w ogóle notowane na giełdzie, bo przecież takich jest kilkadziesiąt, a bardzo często o nich nie wiemy to z tego gromadzi się ogromna kwota, która później za tę kwotę robi się zakupy, kiedy cały rynek panikuje, więc w długim terminie i zabójcza konsekwencja u Rena Buffetta buduje ten track record, no i dzisiaj warto się po prostu słuchać wyrocznie z Omacha, tylko ten timing jest zawsze trudny. Bo to, że on mówi, że jest za drogo, no on mówi o ostatnich kilku lat i on ma pełny, pełną świadomość tego problemu, że on nie może złamać swojej żelaznej zasady, żeby kupować aż tak drogo, jak jest teraz na rynku, no ale wie, że to jeszcze może trwać i już trwa ileś tam czasu i przy jego ograniczeniach, chociaż wydaje nam się, że tak duży kapitał nie ma ograniczeń, ale właśnie ten duży kapitał jest ograniczeniem, kończy się tak, że dokupuje tak naprawdę akcje spółki Apple bo to w tym momencie pasuje do jego portfolio inwestycyjnego. Także tak, no wyrocznia Zomacha jest wyrocznią, bo jest zabójczo konsekwentna przez 7 dekad i proces inwestycyjny, to co tu też fajnie zaznaczyliśmy i to co też my opisywaliśmy w książce, on musiał ewoluować, bo te rynki się przecież zmieniały. On metodą Grahama nie mógłby inwestować w latach 80 -tych, 90 -tych, więc... To, że on ewoluował też mentalnie jego system zarządzania finansami, to co on zbudował, ewoluowało, to pozwoliło mu na osiągnięcie takich wyników i przerośnięcie swoich wszystkich mistrzów.
0: A na ile myślisz, że jego podejście takie kontrariańskie do rynków ma też wpływ na jego sukces? Bo Buffett wielokrotnie zasłynął tym, że był w stanie wchodzić, że tak powiem, do akcji wtedy, kiedy większość graczy rynkowych się z tego rynku gdzieś tam ewakuowała. I przykładem chociażby takiej akcji, no ich było wiele, ale w 2008 roku, kiedy naprawdę rynek mocno się walił i właściwie było pytanie, czy cały system ekonomiczny świata się nie zawali. On tymczasem na przykład zainwestował w spółkę o nazwie Goldman Sachs, wielki bank inwestycyjny, w którym ma dzisiaj kilka procent udziałów, nie pamiętam, już chyba 5% udziałów, czyli tak naprawdę był w stanie przezwyciężyć te swoje, jak myślę chyba większość ludzi, psychologiczne opory, żeby zainwestować w coś w sytuacji, kiedy no, jest ogromna niepewność na rynku. Na ile myślisz właśnie taka specyfika działania Buffetta miała też wpływ na jego sukces?
1: Znaczy, ze wszystkim się zgadzam, tyle, że ta sytuacja, o której powiedziałeś w 2008 roku, ona jest jeszcze bardziej skomplikowana, wydaje mi się, niż my do niej dotarliśmy, bo wielu rzeczy po prostu my się nie dowiemy z tamtego czasu. Mhm. Pamiętajmy, że Buffett ratował już raz system, cały system finansowy, ratując Salomon Brothers i tak naprawdę stając się prezesem spółki, wyciągając ją z największych kłopotów i być może ratując całe Wall Street wtedy i tutaj próbowano troszeczkę powtórzyć tę historię. Tylko, że tylko, że no, sam Warren się przyznaje, że z niektórymi bankami nie zdążyli. Niektórzy twierdzili, że sam Lehman Brothers i jeszcze innych kilka instytucji pytało o pomoc Buffetta, no ale tu więcej mamy plotek niestety niż faktów, bo sam Buffett tego nie potwierdza. Koniec końców on uratował część sektora finansowego mówiąc, że kupuj amerykańskie, ja kupuję, będzie dobrze, wyciągając nie tyle rękę, co kapitał, bo Warren Buffett jest znany z tego, że ma gotówkę wtedy, kiedy wszyscy inni nie mają z reguły i 2008 rok był idealnym rokiem, żeby pokazać, że cash is the king, bo Wtedy wszystko było lewarowane, wtedy ryzyko włączyło się tak duże, że na rynku międzybankowym pieniądza nie było, no a Warren ze swoimi miliardami był i wtedy stawiał naprawdę twarde warunki. To jest ten Warren, myślę, którego nie znamy, który nie jest już takim uśmiechniętym, starszym panem, który mówi o tym, że trzeba żyć skromnie, tylko to jest ten Warren, który dyktuje warunki największym bankom w Ameryce i, i to był ten obraz, w którym dzisiaj patrzymy na człowieka, który uratował trochę sektor finansowy w tamtym czasie, ale zobaczmy, że on zarobił naprawdę potworne pieniądze na akcjach uprzywilejowanych w tamtym czasie, mhm. więc on w dużej mierze wykorzystał tą swoją przewagę, tą swoją reputację, ten swój kapitał, no tutaj naprawdę jak rasowy biznesmen zadziałał fantastycznie, no a Wizer i tak wygląda to świetnie jako człowiek, który ratuje swoją amerykańską gospodarkę, więc tutaj można powiedzieć, że, że Buffett pokazał swoje doświadczenie w długim terminie i faktycznie, tak jak powiedziałeś, wykorzystał przy okazji to swoje trochę kontrariańskie podejście, że czekał, 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 aż do momentu, w którym nikt już faktycznie nie wierzył w ten system, on wskoczył i zainwestował, przy okazji wywołując ten efekt zaufania u innych, no bo trzeba też powiedzieć, że to już nie jest anonimowy inwestor, bo być może wiele osób bardziej doświadczonych z dużym kapitałem, też w tamtym czasie gdzieś kupowało akcje sektora finansowego, ale w momencie, kiedy puszczamy informację, że Warren Buffett to kupował, no o, tak naprawdę jego nazwisko zmienia całkowicie postrzeganie całej sytuacji. Jego reputacja nienadszarpnięta przez tyle lat jest w tym momencie też już takim solidnym aktywem Berkshire Hathaway i pewnie to jest największa obawa inwestorów czy, czy w ogóle jego dorobek będzie, czy to wszystko przetrwa bez niego. Mm -hmm.
0: A właśnie jeżeli chodzi jeszcze o tą filozofię inwestycyjną Warrena Buffetta, często się mówi tak, że Warren Buffett nie stosował dźwigni finansowej, natomiast w gruncie rzeczy to jest stwierdzenie nieprawdziwe, bo ostatnio czytałem nawet takie dość poważne opracowanie, profesjonalne opracowanie inwestycji Buffetta w perspektywie tam 40 lat i tam wyszło z tego badania, że ta dźwignia w przypadku Buffetta wynosiła 1,7 do 1 i to też wynikało, że z Zmienność samych spółek, które były w holdingu Berkshire Hathaway, miały dużo mniejszą zmienność niż samo Berkshire Hathaway, właśnie co wynikało z użycia tej dźwigni. Jeśli mógłbyś tutaj powiedzieć nieco nam o tej dźwigni finansowej, w jaki sposób on jej używa, czy używa, czy w jakich sytuacjach jej używa?
1: Ja bym powiedział przede wszystkim o dwóch dźwigniach finansowych, których on używał historycznie i jednej na pewno używa teraz. Pewnie jest ich więcej, ale musielibyśmy tu wejść już naprawdę duże szczegóły i ja bym musiał sięgnąć do jakichś dokumentów, notatek jeszcze z pisania książki, żeby dokładnie ich poszukać, ale my jak słyszymy słowo dźwignia finansowa, to mamy z tyłu głowy taką dźwignię, która chociażby jest zaszyta w rachunki maklerskie czy brokerskie i od razu nam się uruchamia to, że kupujemy kawałek indeksu poprzez jakieś CFD i on ma dźwignię 1 do iluś tam. W przypadku Warrena Buffeta pierwszą dźwignią było inwestowanie cudzych pieniędzy, bo to tak naprawdę jest dźwignią, to, że nie inwestujemy swoich pieniędzy, tylko cudzych, a premii od tego zysku i tak sobie wypłacamy, bo cały Buffett Partnership, kilkanaście lat inwestowania pieniędzy we wczesnym czasie i kariery Warrena Buffetta właśnie polegało na tym, że on po prostu inwestował cudze pieniądze z bardzo dobrymi wynikami i na tym po prostu budował swoją pozycję, więc to była tamta dźwignia. Natomiast druga dźwignia, którą on odkrył inwestując chociażby w spółkę Gajko, to jest wielka spółka ubezpieczeniowa ze Stanów Zjednoczonych, to jest wykorzystanie po prostu modeli finansowych spółek ubezpieczeniowych, czyli to, że one biorą pieniądze z góry za ubezpieczenie w dłuższym czasie i ta ogrom kapitału, który funkcjonuje tak jakby zamrożony poniekąd do momentu, kiedy musi ubezpieczyć bezpieczyciel wypłacić odszkodowanie, no już poprzez większą trochę inżynierię finansową może być po prostu wykorzystywany do przeróżnych transakcji, no bo tak by czasem nie o to chodzi, żeby Warren Buffett wyciągał dosłownie gotówkę i te wszystkie transakcje były gotówkowo, tylko można wykorzystać różne instrumenty finansowe tylko i wyłącznie po to, żeby nie sprzedawać czegoś konkretnego z portfolio, czy żeby po prostu przerzucać się tymi instrumentami, gdzie faktycznie w ten sposób pojawia się jakiś lewar. Ja absolutnie wierzę w to opracowanie, że to może być tego typu dźwignia, bo pamiętam, Pamiętajmy, że mówimy o pewnych wyliczeniach gotówkowych, bo my wszyscy jako, jako powiedzmy inwestorzy z niegigantycznymi portfelami patrzymy na dźwignię 1 do 2 jako relatywnie bardzo mało dźwignie. No bo przecież jak widzimy, że kiedyś rachunki fareksowe były 1 do 100, dzisiaj możemy też spokojnie 1 do 25 mieć produkty finansowe, czy nawet na polskiej giełdzie 1 do kilkunastu, tylko pomyślmy sobie w tym momencie na takich wyliczeniach gotówkowych. Jeśli mówimy o ogromie pieniędzy, jakie ma Warren Buffett, jak tam sobie dorzucimy dźwignię na poziomie 1,7, to i tak robią nam się z tego naprawdę przepotężne kwoty i zupełnie inne zarządzanie kapitałem, więc spokojnie wierzę, że to taki wskaźnik mógł być, a Warren intensywnie, efektywnie ją wykorzystując mógł po prostu jeszcze zwiększać swoje zyski. Więc Warren jak najbardziej korzysta z dźwigni, ale w zupełnie innym tego słowa znaczeniu niż jak pewnie my, czy tutaj słuchacze teraz sobie myślą.
0: Mm -hmm. Za chwilę jeszcze też wejdziemy sobie nieco głębiej w ogóle w samą spółkę Berkshire Hathaway, bo to też bardzo ciekawy temat. Natomiast jeszcze tak zamykając nieco wątek Warrena Buffetta, bo powiedzieliśmy, że to jest osoba, która jest bardzo, no powiedzmy skromnie dojrzejąca, przynajmniej jak na, na swój kapitał, jaki ma w portfelu i wręcz niektórzy może go określiliby mianem skąpca, natomiast Warren Buffett bardzo poważnie zaangażował się w działalność filantropijną i jak tu postrzegasz ten temat, ponieważ z tego, co Wiem, on większość swojego majątku tak naprawdę właśnie przeznaczył po swojej śmierci właśnie na, na cele dobroczynne.
1: Przede wszystkim największa jest zasługa jego pierwszej żony. Suzy Buffett, która bardzo mocno chciała, żeby on dzielił się tym majątkiem i, i widziała ten ogrom tych pieniędzy, które w zasadzie są absolutnie niewykorzystane, bo tak jak ona pięknie mówi, chyba w dokumencie nawet HBO, że dla Warrena Buffetta to jest taka trochę gra, to co już powiedzieliśmy, że on chce mieć jak najwięcej pieniędzy, chce być tym najlepszym, ale to gdzie te pieniądze będą wykorzystane, to już jest drugorzędna rzecz, więc ona też odkryła, że można naprawdę dzielić się tymi pieniędzmi, wykorzystywać je na cele charytatywne, gdzieś w końcu udało się namówić Warrena, żeby więcej tych pieniędzy było przeznaczanych. Powstała fundacja Buffetta, którą właśnie Suzy zarządzała. W momencie, gdyż ona zmarła, on podjął tę decyzję. Znowu wyszło, jak bardzo racjonalny jest Buffett, bo z jednej strony mówimy... Trochę budując znowu jego legendę, że po śmierci cały ten majątek przejdzie na fundację Billa i Melinda Gatesów i, i będzie wykorzystany na po prostu budowę lepszego świata. Ale z drugiej strony wychodzi taka jego zabójcza racjonalność, kiedy on sobie pomyślał, że bez żony, która prowadziła tę fundację, on będzie musiał postawić sztab ludzi, którzy będą jeszcze lepiej musieli zarządzać tymi pieniędzmi i tak dalej, i z jego perspektywy najłatwiej było przekazać te pieniądze do kogoś, komu ufa i kto robi to dobrze, czyli kto dobrze zarządza takimi finansami w instytucji charytatywnej, czyli do Billa i Melinda Gatesów. Więc ta zabójcza racjonalność zaowocowała największą darowizną chyba w dziejach ludzkości, bo nie wiem, czy te kwoty są w ogóle w tym momencie przekroczone od tamtego czasu. I z drugiej strony to było chyba największe upamiętnienie żony, tak jak możemy przeczytać w kilku takich relacjach osobistych, w zagranicznych, czy książkach, biografiach, wspomnieniach, że to było dla niego ważne, że on w tej swojej grze jest najlepszy i on ją wygra a dla upamiętnienia żony i tej jej działalności dobroczynnej, charytatywnej, niech te pieniądze faktycznie zmieniają świat na lepsze. Więc wydaje mi się, że tak to możemy zamknąć ten wątek.
0: Mhm. Właśnie wspomniałeś o Billu Gatesie. Czy to właśnie przez te sprawy związane z działalnością filantropijną, to tak właśnie Bill Gates trafił do m.in. Berkshire Hathaway, bo jest tam jednym z dyrektorów tej spółki, którą kontroluje Buffett?
1: Przede wszystkim panowie poznali się dosłownie na jakimś spotkaniu towarzyskim, gdzie, gdzie zaczęli ze sobą rozmawiać i już nie przestali przez całą imprezę i przez kilka godzin w zasadzie non-stop wymieniali się doświadczeniami i niesamowicie się polubili, więc przede wszystkim są oni przyjaciółmi, którzy razem doszli do wniosku, że jeden drugiemu w wielu rzeczach może pomóc plus razem mogą faktycznie zmieniać świat. Świetnie to było widać na ostatnim dokumencie Netflixa o Billu gdzie on chciał konkretną inwestycję tam chciał budować przeróżne wynalazki, które chociażby pomagają uzdatniać wodę w krajach trzeciego świata no i pierwsze jego skojarzenie, jak znaleźć ileś tam miliardów na to zadzwonię do mojego kolegi Warrena Buffetta umówimy się na burgera, no i nagle kamera ląduje w małej restauracji w Omaha i panowie jedzą burgera i rozmawiają o tym jak pozyskać ileś miliardów na nowy wynalazek, więc trochę dzisiaj tak ta przyjaźń ewoluowała ona no jest w ogóle bardzo ciekawa jak się chcemy wczytać i, i staniemy się bardziej fanatyka niż fanami Buffetta, że Buffett pomagał wybrać pierścionek zaręczynowy Billowi Gatesowi, jak ten się oświadczał Melindzie. Żeby było śmiesznie, był to pierścionek kupowany w Borsheims, czyli u Jubilera, który de facto należy do Warrena Buffetta, więc interes też tam miał. To jest ten sam Borsheims, na który też jadą inwestorzy z całego świata. My też tam właśnie byliśmy apropowalnego zgromadzenia. Tam też jest piknik inwestorów, czy, czy to spotkanie, gdzie panowie sobie grali w ping-ponga i znamy te relacje z mediami więc tu się akurat wszystko łączy i cała ta historia zdecydowanie się łączy, jeden drugiego chciał przekonać do komputerów i do rewolucji internetowej, to się niekoniecznie udało, z kolei Warren Buffett no tak jak dzisiaj mamy ten efekt razem chce zmieniać świat z Billem Gatesem chce żeby było zaangażowanie Billa Gatesa też w Berkshire Hathaway, myślę, że panowie czego już formalnie nikt nie powie dobrze wiedzą, że ich reputacja, ich wizerunek ich siła marketingowa jest też tak duża że jak jeden będzie wspierał drugiego no tak jakby korzyści dla obydwu spółek są gigantyczne i to jest raczej rzecz, którą ja mogę powiedzieć, ale oni pewnie nie powiedzą formalnie, ale że tutaj obaj wygrywają w długim terminie jako dobrzy przyjaciele i jedni z najbogatszych ludzi na świecie. No bo pamiętajmy, że w tym momencie to jest numer dwa i numer trzy wśród najbogatszych ludzi na świecie. To są kumple, którzy grają razem w brydża i przy okazji budują na przykład sieć elektrowni w Afryce.
0: No, To jest coś niesamowitego, naprawdę. W ogóle ci dwaj panowie jak razem są, jakby tak podsumować ich portfele, to aż strach pomyśleć.
1: Tak, to prawda, no to, to już zaczynamy mówić o tak astronomicznych liczbach, chociaż też trzeba z tyłu głowy mieć, że no chociażby taki Bill Gates coraz mniej zarządzania, faktycznie Microsoftem coraz więcej zarządzania z tymi spółkami, które zajmują się zmienianiem świata. No świetnie, to ostatni dokument Netflixa, tak jak mówię, też polecam, żeby zerknąć. Jak ktoś interesuje się Buffettem, to też jako drugoplanowa postać się pojawia, ale też pokazuje trochę co dzisiaj robi Bill Gates na świecie, który przez tyle, tyle lat już tak naprawdę budował potęgę technologiczną i dzisiaj chce budować już zupełnie co innego.
0: Porozmawiajmy chwilę właśnie o Berkshire Hathaway, ponieważ to jest spółka, która tak naprawdę przez większość życia inwestycyjnego Buffetta tutaj miała no, najwięcej, że tak powiem, znaczenia w jego wynikach na końcu tu, gdzie jest obecnie. A tak naprawdę spółka wywodzi się z branży tekstylnej, i w ogóle nie miała wiele wspólnego cokolwiek z inwestycjami. Jakbyś mógł przybliżyć tak bardzo szybko historię Berkshire Hathaway i tego modelu biznesowego, jaki przyświeca teraz Buffettowi, w jaki sposób on właśnie inwestuje na tych rynkach?
1: Właśnie ciekawe jest to, że tak jak powiedziałeś, branża tekstylna i branża, która nie, nie poradziła sobie tak naprawdę z tym, jak Chińczycy weszli na ten rynek. Spółka, którą kupił Warren Buffett zgodnie ze strategią kupowania tanich, ledwie żywych wręcz na skraju upadłości spółek, bo to był jeszcze Buffett taki mocno grahamowski, który chciał jak najtaniej kupić spółkę, który koniec końców przez to, że poczuł się oszukany przez jej właściciela zamiast sprzedać akcję tej spółki kupił ją całą po to, żeby wyrzucić prezesa i został z całą inwestycją Berkshire Hathaway, o której dzisiaj mówi, że była i błędem inwestycyjnym. Tak jakby patrząc na jego racjonalne podejście do rynków, tutaj poniosły go emocje, to raz. Dwa, że został ze spółką, która była dosyć nierentowna i tam trzeba było naprawdę masę pracy włożyć, co się ostatecznie nie udało bo dzisiaj mówimy o Berkshire jako o takim wehikule inwestycyjnym, ja też chyba patrzę na to trochę jako wehikuł inwestycyjny, bo ciężko jest powiedzieć o nim po prostu fundusz, w szczególności spółka, która koniec końców przez kilkadziesiąt lat próbowała tę branżę tekstylną podnieść, w końcu się poddała, tam tylko dodam, że Warren Buffett miał największy problem, że jak zapadnie ta decyzja, to będzie musiał po prostu zwolnić pracowników, a w danej części regionu Nebraska po prostu to był bardzo istotny pracodawca, więc tu dlatego te emocje też były tak istotne. Natomiast koniec końców Berkshire Hathaway to jest wehikuł inwestycyjny, który z jednej strony my znamy jako coś notowanego na amerykańskiej giełdzie z astronomiczną wyceną za akcję klasy A ponad 300 tysięcy dolarów. Spółka, która nigdy nie wypłaciła dywidendy, między innymi dlatego jest tak gigantyczna jej wycena. Warren Buffett sam twierdzi i jego znajomi też w wielu relacjach twierdzą, że to jest takie idealne zobrazowanie jego sukcesu, tego, tego track rekordu, że patrzymy na ten wykres Berkshire Hathaway i to jest dorobek Warrena Buffetta, akcji od kilku dolarów do 330 tysięcy dolarów za jedną akcję, więc w Polsce jak się ma jedną, to już się jest milionerem. To abstrakcyjne, ale, ale tak to mniej więcej wygląda. No i spółka, która właśnie z jednej strony kupuje akcje innych spółek, tych notowanych na giełdzie i tak większość inwestorów myśli, z drugiej strony kupuje też spółki w całości i to jest bardzo, bardzo istotne, bo ona ma ponad 60 spółek kupionych w całości, które też przeznaczają dywidendy, są w tej rodzinie Berkshire Hathaway i wspierają kapitałowo cały ten ekosystem Berkshire. Łącznie spółki, które należą do Berkshire zatrudniają ponad 300 tysięcy pracowników na całym świecie, więc że aby tak zrozumieć ten efekt, że to nie tylko już jest zabawa instrumentami finansowymi, ale to jest kawał realnej amerykańskiej gospodarki, począwszy od chociażby kilku lokalnych biznesów w Omaha, takich jak sklep z meblami, wspomniany jubiler, kończąc na takich codziennego użytku jak baterie Duracell czy koszulki Fruit of the Loom, no i oczywiście z takimi gigantami w tle jak Coca-Cola, Goldman Sachs czy Apple. Tyle tylko, że już mówimy o akcjach spółek notowanych na giełdzie.
0: Mm -hmm. Najbardziej ciekawe w tym wszystkim jest, jak czytałem, że w Berkshire pracuje dosłownie chyba kilkadziesiąt osób coś po trzydziestu osób. To jest coś niesamowitego, się Tak, na nimi, tym szczeblu
1: że... menedżerskim, tak. Wszyscy myślą, że podjeżdżają w Omaha pod budynek Buffetta, a on tam wynajmuje jedno piętro. Więc to jest taki wieżowiec, biurowiec i gdzieś tam na którymś piętrze jest Buffett z kilkoma osobami i oni na tym szczeblu zarządzającym. Najwyżej wytypując, tak naprawdę typującym kolejne inwestycje, szukającym kolejnych spółek do przejęć. To jest ten szczebel, który ma zaledwie kilkanaście, kilkadziesiąt osób porywa.
0: Mhm. To, co też zwraca uwagę, jeżeli chodzi o podejście Buffetta, to jest ta jego transparentność i etyka w działalności inwestycyjnej. To znaczy, oni wręcz spisali z Charlie Mangerem taki kodeks działania, postępowania w stosunku do inwestorów, i tutaj ewidentnie widać, że no, Oni powiedzmy jedzą to, co też gotują, czyli to nie jest tak, że jak często może jest w innych instytucjach, w funduszach inwestycyjnych, tak naprawdę tworzy się jakiś produkt, który chce się tylko jak najdrożej sprzedać. Tutaj ci panowie faktycznie starają się inwestować w taki sposób, by to było z jak największą korzyścią. Dla inwestora, dla nich samych również zarazem, ponieważ są właścicielami, współwłaścicielami tej spółki i czy tutaj jeżeli chodzi o te kwestie tej etyki, tej transparentności, czy tutaj chciałbyś jeszcze ewentualnie coś dodać i na ile ewentualnie ma to wpływ dla kogoś, kto chciałby sam zainwestować w Berkshire Hathaway?
1: No, na pewno to jest fajne, co oni mówią bezpośrednio do inwestora, czyli nie zachęcają do kupowania tych akcji tu i teraz, kiedy są akcje bardzo wysoko, tylko mówią wprost, że jeśli kupisz akcje na historycznym szczycie, to licz się z tym, że my zostajemy do końca życia z tymi akcjami, nie chcemy ich sprzedawać, ale y, ty możesz mocno zaciskać zęby, kiedy będzie jakaś besa albo korekta na rynku, więc najbezpieczniej jest kupować akcje wtedy, kiedy my Wtedy, kiedy ogłaszamy skup akcji własnych, gdy twierdzimy, że akcje są wystarczająco tanie według naszych wyliczeń więc no ta transparentność mi się osobiście bardzo podoba bo tak jak powiedziałeś są ludzie, którzy pompują jakiś biznes po to, żeby go sprzedać albo robią jakieś instrumenty finansowe po to, żeby je sprzedawać a sami mają w portfelu co innego natomiast tu u tych panów oni mają akcję Berkshire Hathaway, a Berkshire Hathaway ma akcję przeróżnych innych spółek więc trochę upraszczając, no dobrze że są akcje klasy B, bo możemy każdemu słuchaczowi powiedzieć, że gdyby chciał zainwestować tak jak Buffett, to ma taką możliwość i może bezpośrednio uczestniczyć w walnym zgromadzeniu online, bo wcale nie trzeba lecieć. Tak jak my, sam fakt, że walne zgromadzenie jest w sobotę prowadzone, to też nie jest dlatego, że jest wielka impreza, ale też przede wszystkim dlatego, żeby inwestor zawsze miał wgląd w raport finansowy, nie w trakcie sesji, żeby to był jakiś grom z jasnego nieba, tylko żeby on miał cały weekend na przeczytanie i przemyślenie tego, co się w spółce wydarzyło to, co powiedziałem, to taka transparentność jest naprawdę czymś, co mnie osobiście bardzo przekonuje do tego, bo oni nie złamali tych zasad przez wiele dziesięcioleci i ten track rekord jest po prostu zabójczy z tej perspektywy. Żadna chyba polska spółka nie jest w stanie mieć takiego już czysto historycznie, bo
0: jesteśmy zabłodzi. Mm -hmm, mm -hmm, no jasne, ale to powiedz w takim razie, jeżeli ktoś myśli o inwestowaniu, zwłaszcza na rynku amerykańskim, czy w takim razie zamiast samemu starać się kopać z tym rynkiem i starać się go pobijać, to czy nie najprostszym podejściem, nie najprostszym prostszą metodą jest po prostu kupienie sobie do portfela tych spółek Warner Buffetta, Berkshire Hathaway. Jak sam wspomniałeś, można to zrobić nawet jeżeli nie jest się milionerem, bo teraz dosłownie za, nie wiem, tam kilkaset dolarów można chyba oszczędzić. Chyba
1: 230, by. coś takiego. No ledwie ponad 200 dolarów jedna akcja kosztuje, więc spokojnie do zrobienia.
0: Mhm. No i czy w takim razie nie jest to dobre rozwiązanie dla kogoś, kto... No bo tu jeszcze jest kwestia tych dywidend. Ja wiem, nie niewypłacone są dywidendy i to jest taki, powiedzmy, ość niezgody pomiędzy niektórymi osobami, które by chciały tę dywidendę, natomiast Buffett też to uzasadnia, dlaczego tego, tej dywidendy nie ma, no, ale czy nie uważasz, że to nie jest fajne kupienie takiej spółki do portfela, bo tak naprawdę mamy od razu, no to jest to jakby kupienie ETF-a, tylko takiego bardzo specyficznego w cudzysłowie, nie, nie, bo tutaj za tym stoją żywi ludzie i to najlepsi inwestorzy na świecie, którzy dobierają nam do tego portfela niezłe spółki i oni się tym zajmują full time, na, na pełny etat, robią to przez y, dziesiątki lat, to czy my możemy w ogóle z nimi konkurować? To prawda,
1: to jest bardzo fajne, zdroworozsądkowe podejście, tylko musimy przeskoczyć ileś takich swoich obiekcji i wydaje mi się, że to jest takie kluczowe, bo, bo wszyscy od dobrych kilku, jak nie, niektórzy kilkudziesięciu nawet lat boją się co będzie ze spółką bez Buffetta i to jest na pewno coś co wszyscy przeżywają, co co roku w Stanach jest ważnym elementem tego spotkania, jak dyplomatycznie zadać panom to pytanie i co odpowiedzą w tym roku oni oczywiście transparentnie zachęcają do tego, że, żeby zadawać te pytania oni tak odpowiedzą, że tam jest zestaw menedżerów który i tak już dokonuje tych transakcji więc żeby tam nikt się nie wyobrażał że ten jeden Warren z Charlie tylko siedzą i wybierają i tam nikt nie ma nic do powiedzenia więc oni twierdzą że to jest czysto wizerunkowo psychologiczny element, co będzie jakich zabraknie bo spółka będzie działać dokładnie tak jak działa a propos sukcesji nawet nazwisko się nie zmieni, bo, bo prawdopodobnie na czele spółki będzie Howard Buffett, czyli syn Warren ale faktycznie zarządzać będzie ten team, który pracuje teraz, więc to jest ta jedna obiekcja, którą gdzieś trzeba przeskoczyć, że jesteśmy w tym czasie, kiedy wszyscy się boją, jak będzie wyglądało Berkshire bez Buffetta. Jesteśmy przy maksimach historycznych, więc pytanie, czy uśredniamy, czy kupujemy, tak jak Buffett mówi, wtedy, kiedy jest kup akcji własnych. No i sprawdzamy, co ma tak jak powiedziałeś właśnie, jako Berkshire, jako taki fundusz na kawałek amerykańskiej gospodarki. Czy nam takie coś odpowiada? Na pewno to jest ciekawe, co by było, gdyby. była Dłuższa, większa korekta na spółkach technologicznych, gdzie tych spółek właściwie prawie nie ma, no chyba, że oczywiście liczymy Apple'a to wtedy mamy to w Berkshire, tam jest kawał takiego konkretnego biznesu od sprzedaży butów przez cukierki, meble, banki, ubezpieczenia i tak dalej. Więc na pewno to jest jedna z takich ciekawszych i zarazem zabójczo prostych strategii, które możemy robić, tylko musimy przepracować sobie w, głowę, w głowie tych parę rzeczy. No ja mam parę tych akcji, trochę z sentymentu, ale nie myślałem o tym ze względu też na zaangażowanie głównie w polskie akcje, żeby jeszcze być w stanie sobie wykrzesać trochę tych pieniędzy, żeby budować taką większą pozycję na Berkshire, ale z takiego logicznego punktu widzenia uważam to za bardzo sensowną strategię no bo jeśli chcemy kupować tak jak Buffett, no to tak jak my zaznaczamy na okładce, wręcz z tyłu naszej książki, no nie będziesz drugim Warrenem Buffettem, no nie kupuje się idealnie w tych momentach, kiedy on kupuje, on powie w raporcie ile dokupił akcji dwa miesiące temu, więc tak jakby, no nie, nie, niestety nie jesteśmy w stanie inwestować tak jak Buffett na podstawie przeczytanych książek, jakichś instrukcji, już nie mówię o magicznych kursach, bo i takie widziałem, że można inwestować jak Warren Buffett, tylko trzeba kilka dni na seminarium spędzić. No, no nie można, więc jeśli chce się inwestować tak jak jak Warren Buffett, no to jedyna najprostsza metoda to jest kupno tych akcji, a od Buffetta można się nauczyć dużo, dużo innych rzeczy.
0: No i tutaj jeszcze taka też, myślę, przestroga, że pomimo, że inwestujemy wtedy tak jak najlepszy inwestor, to jednak trzeba się nastawić na to, że to nie znaczy to, że każdego roku zarabiamy wielkie pieniądze, czy nawet licząc to procentowo, bo jednak są okresy, kiedy po prostu Buffett nawet z szerokim rynkiem przegrywa i to jest coś naturalnego. Oczywiście.
1: I to były takie okresy bardzo bolesne, bo jak patrzy się na to, jak jest obsunięcie kapitału czasami przy beście, która potrafi też poturbować mocno Berkshire, no to to jest pytanie, czy inwestor jest w stanie spojrzeć na rachunek i zobaczyć, że mam akcje, nad którymi piecze, tak jakby ma Warren Buffett, a one i spadły o 20% w związku z jakąś silną korektą czy coś takiego. Więc to też musimy przepracować. Warren Buffett kilka razy w historii patrzył, jak jego portfolio topnieje nawet o 50%. I to jest siła tej psychologii inwestowania, że on dobrze wie, że nic się nie stało i być może to jest moment na dokupienie jeszcze akcji.
0: No właśnie i to jest też czasami tak, że wynotowałem sobie tutaj od czerwca na przykład 1998 roku do lutego 2000 Berkshire traciło coś o okolicach 40%, a szeroki rynek wtedy zyskiwał 30% około. No więc no, to trzeba mieć dużo też dyscypliny i wiedzieć, co się robi, żeby móc wytrwać, żeby nie porzucić takiej inwestycji w, w najgorszym możliwym momencie. Ale jak już mówimy o tych wy, wynikach Berkshire Hathaway, to czy to nie jest tak, że właśnie taki. W Pomimo, że zarabia teraz Berkshire Hathaway od kilku ładnych lat, od mamy host na rynku amerykańskim, ale jednak jak sobie zerknąłem tutaj na wyniki Berkshire Hathaway od 2008 roku, tuż przed tym wielkim załamaniem, do, do dziś, do 2020, do początku 2020 roku, 12 lat, to taki zwykły ETF na S&P 500 Spy zarobił około prawie 200%, a Berkshire Hathaway około 150%, czyli tak naprawdę poniżej tego, co zrobił prosty ETF. To też po pierwsze według mnie wskazuje, że to już jest trudnością w inwestowaniu w taką spółkę, bo widać, że no, ktoś może powiedzieć łatwo, że Buffett przegrał, a aczkolwiek ja byłbym bardzo ostrożny z takim stawianiem. Ja też bym
1: e... chciał przegrywać z takimi
0: wynikami inwestycyjnymi.
1: Naprawdę, <grym> dokładnie, chętnie dokładnie. bym był takim przegranym za te 150% w tym okresie.
0: <grym> Ale żeby właśnie oddać tutaj prawdę, to za 20 lat jednak, o ile S&P zyskało około 220%, czyli to też widać, że większość tego wyniku, który ja mówiłem za ostatnie 12 lat, to tak naprawdę dużo zmył z tego ostatni kryzys w 2008 roku, czyli za ostatnie 20 lat spy, czyli S&P 500, zarobiło ponad 200%, a Berkshire Hathaway zarobiło około 500%, to ponad, prawie ponad dwa razy więcej, także tu pokazuje, że im więcej mamy tego czasu na osi, im więcej tego czasu upływa, to tutaj ta przepaść Berkshire Hathaway nad, nad takim in, powiedzmy, pasywnym inwestowaniem jest coraz większa. Ale wspomniałeś też o tych ograniczeniach kapitałowych, to znaczy to, że Berkshire Hathaway jest na tyle już duże, że to stanowi pewien problem I dlatego też między innymi on kupił, Warren Buffett zdecydował się kupić taką płynną spółkę jaką jest Apple. Żeby też może słuchaczom nieco uzmysłowić, teraz kapitalizacja na giełdzie Berkshire Hathaway to jest około, sobie tu wynotowałem, ponad 560 miliardów dolarów. Żeby to też może dla tych, którzy na GPW inwestują, to tak dodam, że kapitalizacja PKN Orlen to jest niespełna 10 milionów, to niemalże 60 razy PKN Orlen jest mniejszy, licząc przez kapitalizację od Berkshire Hathaway. Czy ty sądzisz, że właśnie ta wielkość Berkshire Hathaway może być tym, co będzie najbardziej taką kulą u nogi tej spółki?
1: Znaczy, na pewno to jest to, co już wspomina i Warren, i Charlie, i wielu innych analityków, chociażby z amerykańskiego rynku, że to, jakim kolosem już jest na giełdzie, bo my cały czas mówimy o tych największych spółkach, jednym tchem, że to jest Apple, Microsoft, Amazon i tak dalej, ale znowu, zaraz po tych spółkach gdzieś tam jest wspomniany przez Ciebie Berkshire z tą ogromną kapitalizacją, plus z gotówką na poziomie 130 miliardów dolarów, więc oni mają tyle gotówki na inwestycje, nawet jak oni kupią jakąś malutką spółeczkę, która wzrośnie o kil set procent, to nadal jest kropla w morzu tej kapitalizacji, która w tym momencie jest. Więc to siłą rzeczy determinuje trochę to, że to już nie jest tak agresywny wehikuł inwestycyjny jak był kiedyś. To ten efekt malutki bazy, to wytypowywanie najlepszych graczy na rynku, no to sam Warren mówi wprost, że on widzi świetne spółki, które mogłyby dać zarobić, ale akcjonariusz Berkshire pewnie tego nie odczuje ze względu na ich malutki rozmiar. Więc to już po prostu jest trochę inwestowanie innym gabarytem, i z tym też trzeba się liczyć. Cały czas trochę mówimy w tej rozmowie o tym, że inwestor musi w pełni świadomie podchodzić do z jednej strony zalet, z drugiej strony ryzyk, o których się wspomina, bo jeśli on bierze pod uwagę inwestycje w Berkshire, to żeby właśnie nastawił się na to, jak dzisiaj wygląda Berkshire, a nie jak wyglądało 30 lat temu, kiedy tam trochę inaczej, agresywniej dobierało te spółki do portfela, więc... Wydaje mi się, że, że jest dokładnie tak, jak powiedziałeś, że, że musimy zdawać sobie po prostu sprawę z tego, czym jest dzisiaj Berkshire, jak płynne, duże spółki ono musi kupować w zasadzie partiami, no bo gdzie jakie akcje tak naprawdę y, można kupić na giełdzie, kiedy musimy mieć tak płynną spółkę, że chcemy wrzucić tam kilka miliardów dolarów, co przekracza czasami dzienne obroty na wielu spółkach. Więc no, skala jest zupełnie inna, niż no, tak jak świetnie porównać do PKN Orland, żeby zrozumieć trochę skalę tego biznesu, ale i tak wielki plus jest tego, że dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, jak w ogóle można kupić te akcje, no a jeszcze kiedyś to było kompletnie nie do pomyślenia i każdy próbował jakoś kopiować, że skoro Warren ma Coca-Colę, to ja też będę miał Coca-Colę, tylko bez wnikania po jakiej cenie i w jakim celu w ogóle kupił Warren Coca-Colę, więc to, to jest właśnie to, żeby taki big picture łapać, szeroki kontekst i, i rozumieć, jakie są te ryzyka wynikające z naszej decyzji.
0: Mhm. A czy myślisz, Tomku, że problem sukcesji to jest faktycznie realny problem. No, Ja oczywiście chciałbym, żeby Buffett jak najdłużej jeszcze kierował Berkshire Hathaway i myślę, że wielu inwestorów na świecie również by sobie tego życzyło, natomiast no, no pewnych rzeczy nie przeskoczymy i w pewnym momencie kiedyś będzie musiał odejść z tej spółki. Czy myślisz, że to może wtedy stanowić jakiś problem, czy też myślisz, że ten problem sukcesji nie jest takim wielkim problemem i ludzie, którzy już obecnie tam są wiedzą jak to się robi i mogą spokojnie przejąć stery?
1: Staram się nie prognozować tego typu sytuacji nigdy, ale gdzieś mam z tyłu głowy, że już jedną inwestycyjną taką słynną zmianę warty przeżyłem i chodzi oczywiście o, o Steve'a Jobsa, gdzie zobaczmy jaka była wtedy zmienność, jakie było szaleństwo, że ten, ta spółka upadnie, bo ona się opierała tylko na Jobsie i tak dalej, no i gdzie dzisiaj jest ta spółka. Mam z tyłu głowy, że może być duża zmienność, może być wiele podejmowanych pochopnych decyzji emocjonalnych, ale pytanie właśnie, czy coś się zmieni, bo pamiętajmy, że Berkshire Hathaway składa się ze spółek, których akcje posiada. Czy 100% tych akcji, czy 2%, 1% i tak dalej, ale to jest taka wypadkowa tego, co oni mają w portfelu. Więc to nie jest tak, że odejście, nawet gdyby Buffett teraz powiedział, dobra, idę na emeryturę, co zakładamy, że rzeczywiście się nie zdarzy, ale gdyby hipotetycznie Warren tak zrobił, to przecież to nie sprawia, że spadają akcje Coca-Coli, spada dywidenda w Apple i tak dalej. Musimy mieć trochę taki fundamentalny, zdrowy rozsądek, co się składa na sukces Berkshire, oprócz samej osoby Buffetta, która na pewno jest takim turbo doładowaniem marketingowo, wizerunkowo. No, 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 z każdej strony właściwie dzisiaj już możemy powiedzieć, że to jest ta legenda kapitalizmu, która jest twarzą Berkshire, ale czysto fundamentalnie zastanówmy się, co tak naprawdę w środku ma ta spółka i od czego jest ten sukces zależny. No, portfolio Buffetta można spokojnie zajrzeć, czy nagle amerykańska bankowość upadnie o kilkanaście procent, jak zmienią się zarządzający w Berkshire? Raczej nie, więc ja wcale się nie zdziwię, jak to będzie jedna z najlepszych okazji historycznych do zakupu tych akcji, no ale mówię, tu musimy jeszcze, mam nadzieję, wiele, wiele lat poczekać na, na wyjaśnienie tej sytuacji.
0: Rozumiem. Okej, okay, to myślę, że tym optymistycznym akcentem, mimo wszystko, zamknijmy temat Warrena Buffeta i Berkshire Hathaway. Tak jeszcze dopytując na koniec, czy ty no, ze swojej perspektywy, już przez te lata, które jesteś na rynku, mógłbyś przekazać nam jakąś jedną swoją największą lekcję, którą przeżyłeś, której udzielił ci, może że tak powiem, rynek?
1: No to jest chyba jedno z trudniejszych pytań, jakie można komukolwiek zadać, wydaje mi się, bo, bo... gdzieś mam z tyłu głowy jakieś różne porażki inwestycyjne, mniejsze, większe, czy, czy tak jakby jak, jak ogromnym ciosem było wyzerowanie portfela, jak byłem na studiach, gdzie po prostu z tyłu głowy patrzyłem na kwotę, które nie zarobię przez ileś tam miesięcy, nie mówiąc o odłożeniu i nagle ją straciłem i wtedy przypomniałem się poszanowanie do kapitału, ale wydaje mi się, że mimo wszystko taka... Największa lekcja to jest zdroworozsądkowe patrzenie fundamentalnie na rynek, kiedy wszyscy panikują, bo pamiętam doskonale jako dziennikarz finansowy 2011 rok. I to jest coś, co mi mocno zostało w głowie. Ja dużo pisałem i mówiłem o szumie informacyjnym i o tym, jak łatwo wpadamy w panikę. Ja jako dziennikarz miałem okazję rozmawiać w tym czasie z przeróżnymi ekspertami. Rynkowymi, którzy czekali, czy nam Unia Europejska się załamie od kryzysu greckiego, czy w ogóle ten kryzys obligacyjny wpłynie też mocno na Polskę. No, może nie, nie mamy aż tak dużo czasu, żeby cały ten kryzys przytoczyć tutaj słuchaczom, ale w każdym razie oczywiście chodzi o bankructwo Grecji potencjalne w 2011 roku, które rozlało się później na całą Europę. I pamiętam wtedy, że była nawet... Taka prawdziwa, żywa panika, o której często czytałem, a wtedy zobaczyłem ją na, na własne oczy, kiedy przychodzili do mnie goście do studia, albo w ogóle byłem na jakichś konferencjach i prezesi banków zarządzający wielkimi firmami, do kamery mówili jedno, a później poza kamerą mówili, że oni się panicznie boją o losy Europy i tak dalej. Widać było taki prawdziwy, namacalny strach na rynku. I to było chyba pierwszy raz, kiedy takie coś widziałem, gdzie później okazało się jak łatwo można było z tego kryzysu wyjść i dzisiaj na nikim nie robi wrażenie kolejna transza pomocowa dla Grecji. Więc z dzisiejszej perspektywy to była dla mnie taka niesamowicie cenna lekcja na rynku kapitałowym że najlepsi potrafią ostudzić emocje i w takich właśnie sytuacjach potrafią szukać okazji. I wydaje mi się, że dzisiaj trochę lepiej do tego po prostu podchodzę, kiedy widzę jakieś afery finansowe, kiedy widzę jakieś duże problemy na rynku, w ogóle nie udzielają się te emocje, bardzo racjonalnie jestem w stanie ocenić, czy ten kryzys wpłynie na mnie, czy ten kryzys wpłynie na to, co mam w portfelu, czy wpłynie może na moją pracę, bo wbrew pozorom akurat bloger finansowy może mieć dużo większą oglądaność w czasach kryzysowych, bo w czasach mhm. kryzysowych wszyscy się interesują tematyką finansów, więc to jest takie paradoksalne, ale myślę, że nasz podcast też może być częściej słuchany w momencie, kiedy indeksy będą spadać niż jak będą rosnąć. Ale to była dla mnie taka poważna lekcja, kiedy zobaczyłem od kuchni w branży finansowej potężny kryzys, kiedy wszyscy po prostu bali się o przyszłość, a fundamentalnie nie było się aż tak o co bać, co patrzymy z dłuższej perspektywy, więc to, to była dla mnie cenna lekcja na rynku kapitałowym, że jednak emocje musimy odsunąć na bok, a emocje są czasami doskonałe do okazji inwestycyjnych. No wiele razy przeczytamy to chociażby w różnych publikacjach o Buffettie, ale ten jeden jedyny raz bardzo mocno poczułem to na własnej skórze, kiedy rozmawiałem ze spanikowanymi przedstawicielami rynku kapitałowego, finansowego w Polsce i w Europie, a lada moment okazało się, że to była doskonała okazja do tańszego zakupu akcji i, i dało się uratować sytuację bardzo szybko.
0: Mhm, czyli buy the fear, sell the greed, właśnie te słowa Warrena Buffetta.
1: Tak, raz w życiu przeżyłem to tak naprawdę na sobie i, i to gdzieś mi siedzi z tyłu głowy, gdzie już to dawno temu było i byłem dużo gorszym inwestorem niż teraz, bo przecież 2011 rok, kiedy to było, ale mimo wszystko to tak jakby w... zobaczenie na własnej skórze jak działa tego typu panika na rynku polskim, rodzimym, kapitałowym, była ciekawym przeżyciem.
0: Mhm. Wymordowałem cię już tutaj niemalże chyba nawet przekroczyliśmy dwie godziny, ostatnie dosłownie ostatnie pytanie, jakieś polecane źródła wiedzy, nie wiem, książki, strony internetowe, może jakieś osoby, nie wiem, serwisy i tak dalej.
1: W Polsce pewnie jakbyśmy sobie usiedli, to byśmy przejrzeli listę blogów finansowych kilkudziesięciu i by każdy znalazł coś dla siebie, jeśli chodzi o takie dokładne podejście do finansów, więc pewnie by nam zajęło długo wymienianie tak z wielu, wielu z nazw, ale ale wiele jest takich rankingów, zestawień, blogów, które każdemu po prostu polecam początkującemu, żeby sobie przejrzał co kto komu pasuje, od czego się może od niego nauczyć i tak dalej bo tych źródeł, wbrew pozorom, wcale nie jest aż tak dużo na polskim rynku kapitałowym. Niestety wcale dużo takich fajnych źródeł nie ma w polskich mediach, które jednak nie oddają tego charakteru osobistego inwestora. Czyli trochę inaczej pisze inwestor o inwestowaniu, a trochę inaczej dziennikarz, który nie inwestuje. I na to troszeczkę przestrzegam, że szukając źródeł warto jest po prostu czytać inwestorów z krwi i kości, którzy potrafią oddać ten ładunek emocjonalny. Podejrzewam, że gdybyśmy nie inwestowali z Przemkiem, to książka o bofecie byłaby po prostu dużo gorsza ale przede wszystkim jedna rzecz, o której mogę śmiało powiedzieć z perspektywy ponad 10 lat nauki inwestowania, no i tej nauki, która będzie jeszcze wiele, wiele lat trwać, wracajmy do tych samych źródeł po latach. To jest coś, co mi zajęło wiele lat, żeby się tego nauczyć, ale czytanie tej samej książki kilka lat później daje kosmiczne efekty. Albo zaczynamy czytać książkę, która okazuje się dla nas bardzo trudna, to nie znaczy, że książka jest zła, tylko to znaczy, że może czas na jej czytanie jest zły i powinniśmy ją odłożyć na półkę i wrócić do niej za rok, za dwa, za trzy. I ja mam teraz takie, może jedno, jedyne chyba postanowienie noworoczne, żeby jeszcze więcej czytać książek, które już kiedyś czytałem. Żeby jeszcze raz przeczytać chociażby świetna okazja, że Fischera książkę wznowiono, druk w Polsce. Jeszcze raz przeczytać sobie Fischera, którego czytałem kilka lat, albo fragmentarycznie do książki Śladami Warrena Buffetta. By wracać do ekspertów rynku, którzy naprawdę całe życie pracowali nad tym, żeby zrobić jakieś dzieło, napisać książkę, wydać jakieś duże opracowanie, a my po prostu tego nie rozumiemy, bo jeszcze mamy za mało doświadczenia i uznajemy, że to jest nieprzydatne, a tak naprawdę po prostu musimy do tego wrócić za kilka lat, mm -hmm. tak realnie. Mm -hmm. Ostatnio tak pisałem recenzję najważniejszej rzeczy Howarda Marksa, czytałem ją po raz trzeci, no i fantastyczne jest to porównanie, jak po prostu przypominam sobie, jak chyba 8 lat temu czytałem ją po raz pierwszy, no i tak przytakiwałem, że, że fajnie, fajnie to napisał, sensowny to jest, ale w ogóle nie czułem tego na własnej skórze, na własnym rachunku inwestycyjnym, o czym on mówi. Natomiast dzisiaj to jest zupełnie inna lektura, w której już zakreślam wiele rzeczy i to jest dla mnie bardzo ważne. Więc jedno, co mogłem tak na koniec powiedzieć, to, to uczmy się cały czas właśnie w ten sposób, żebyśmy nie odkładali tych rzeczy na półkę tylko dlatego, że są dla nas trudne, tylko wracali do nich, kiedy my już będziemy bardziej doświadczeni, bo inwestor uczy się całe życie. Uczy się ja, uczysz się ty i bez wątpienia uczy się Warren Buffett i Charlie Munger, którzy na każdym kroku o tym mówią, że inwestorem jest się całe życie.
0: Mm -hmm. Ogromnie dziękuję Tomku za poświęcony czas. Chyba dawno nikt tak cię nie przemaglował długo przynajmniej, jeżeli chodzi o podcasty. Na koniec ja jeszcze chciałem raz zachęcić do kupienia książki Śladami Warrena Buffetta, bo naprawdę jest to moim zdaniem i nie tylko moim zdaniem pozycja ponadczasowa i ona co prawda nie uczy jak inwestować, a moim zdaniem to wręcz jest zaletą tej książki, że ona nie uczy jak inwestować, bo to byłoby powiedzmy no, zbyt skomplikowane, natomiast przedstawia uniwersalną treść i ona przybliża taką pewną filozofię życia i inwestowania, dlatego wszystkim gorąco polecam tę książkę. Książka jest bardzo łatwa w odbiorze, co też się bardzo liczy, bo jak ktoś jest początkujący, to nie musi się obawiać, że nagle nie może tej książki przeczytać, bo będzie się bał, że jej nie zrozumie. Wręcz przeciwnie, właśnie ta książka jest idealna, moim zdaniem, dla osób początkujących. Bardzo mocno inspiruje, skłania do przemyśleń, także myślę, że to jest szczególnie ważne w świecie tej pogoni za szybkimi i łatwymi zyskami, także zdecydowanie polecam kupienie książki Tomka i Przemka Śladami Warrena Proszę też o podzielenie się tym odcinkiem podcastu z innymi, jeżeli uważasz, że stanowi, przedstawia dla Ciebie jakąś wartościową treść, będę wdzięczny za, za, za Wasz komentarz na stronie internetowej. Na stronie systemtrader.pl ukośnik 045, czyli tak jak numer tego odcinka, będzie podlinkowane wiele dodatkowych materiałów, będzie też zapis tekstowy tego wywiadu z Tomkiem. Życzę wszystkiego dobrego. Tomku, raz jeszcze Tobie dziękuję serdecznie i pozdrawiam.
1: Również pięknie dziękuję, kłaniam się nisko i y, zachęcam wszystkich do komentowania, bo też będę śledził ten odcinek w komentarzach i chętnie jeszcze podyskutuję ze słuchaczami. Ja lubię takie wywiady mocno rozbudowane, bo zawsze w dobie dzisiejszych mediów mówimy tak szybko, dwie, trzy porady szybkie i tak dalej, a w inwestowaniu jak się uczymy to nie wolno y, podchodzić do tego tak krótkoterminowo. Czasem dwie godziny podcastu były naprawdę
0: tego warte, żeby przesłuchać.
1: Pięknie dziękuję.
0: Ja również pięknie dziękuję. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.